0: بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران شب شما به خیل. عرض تبریک دارم، ولادت خانم حضرت معصومه رو خدمت شما و آغاز دهه کرامت رو. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شیوه در خدمت شما هستیم، البته امشب با شیوه اندک متفاوت، Uh, یکی از موضوعات مهمی که ظرف یکی دو ماه گذشته در فضای فکری ایران بحث برانگیز بود، بحثی بود که جناب دکتر غنی نژاد و آی دکتر درخشان با هم انجام دادند و دوباره بحث قدیمی و بسیار مهم مکتب اقتصاد ایران و نسبتش با لیبرالیسم و گرایشهای راست و گرایشهای چپ رو دوباره مطرح کرد و بحث داغ و روزی شد همونجور که شما بزرگواران و بینندگان فرهیخته شبکه چار میدانید نسبت بین دولت بازار و جامعه مدنی حداقل از نیمه قرن هجدهم در آثار اقتصاددانها ها باستاب داشته و یک مسئله مهوری بوده شاید از حدود 1776 که کتاب سربت ملل آدم اسمیت منتشر شد تا به امروز این بحث یکی از پرتنین ترین بحث های اقتصادی در کل اندیشه اقتصادی جهان بوده و نسبت این سه و به خصوص نسبت دولت و بازار همواره بحث برانگیز بوده به گونه‌ای که برخی از اندیشمندان اقتصادی معتقدن که این اصلی ترین مسئله اقتصاد در اندیشه اقتصادی جهان و کامیابی ها و ناکامی های اقتصادها در تعیین نسبت خودشون با این مسئله بسیار بنیادی و کلیدی مطرح میشه خب دو گرایش لیبرال کلاسی که خیلی راست که قائل به عدم مداخله دولت در بازار با شعار معروف فرانسوی لسه فق لسه, لسه پسه بوده شکل گرفته از همون حدود قرن 18 و در برابرش در ابتدای قرن 19 هم چپ مارکسیستی و کمونیستی شکل گرفته این دو کارزاری رو با هم داشتن نسخه های اصلاح شده و بروز شده ای از لیبرالیسم و کمونیسم در طول 150 سال گذشته از سوی اندیشمندان اقتصادی ارائه شده و البته در میدان کشورها معمولاً ترکیبی از این دو رو انتخاب کردن اما علی الرغم اینکه امروز چگونگی بحث مداخله دولت شیوه های کنترل بازار و همچنان مورد توجه اندیشمندانه. اما این بحث قدیمی به یک معنا اصر روشنگری همچنان بسیار زنده است به خاطر اینکه سوگیری های اصلی اقتصادی کشور رو داره مشخص میکنه مسئله اقتصاد ایران هم از این کلیت مستثنا نیست برخی از اندیشمندان معتقدند که با توجه به مفهوم مدرن بازار مفهوم مدرن دولت و جامعه مدنی امکان طرح این پرسش در ایران هنوز مهیا نیست، و ای وسا این پرسش پرسش اقتصاد ایران نباش. اما در برابر همچنان بسیاری از اقتصاددان‌ها این پرسش رو مهم میدونند و اینکه ما چه پایگاه نظری در برابر این پرسش داشته باشیم، همچنان سیاست های اقتصادی ما رو خیلی خیلی تحت تأثیر قرار بده. معذرت خواهی می‌کنم از مقدمه طولانی امشب میخواهیم همین بحث رو ابعاد مختلفش رو واکاوی بکنیم در خدمت دو میهمان ارجمند هستیم جناب آقای دکتر قنی نجات پژوهشگر اقتصادی و جناب آقای علیزاده سیاست‌پژوه این توضیح رو عرض بکنم که با توجه اینکه در خدمت آقای علیزاده از لندن هستیم ارتباطمون به صورت مجازی داره برقرار میشه و معذرت شما یه دو سه ثانیه‌ایم تأخیر داریم از الان از آقای علیزاده و آقای دکتر قاینجهاد معذرت خواهی می‌کنیم که این مقدار بحثای حیانا با تأخیر ممکنه منتقل بشه از هم خواهش میکنم این سه ثانیه تأخیر رو خلاصه در نظر بگیرن آیا قاینجهاد در خدمت شما هستیم با سلام و آغاز برنامه
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای علیزاده و بینندگان محترم من بحث رو فکر میکنم بهتره با اشاره به ریجه شکلگیری لیبرالیست که امروز راجب لیبرالیم اقتصادی البته بحث کنیم اشاره بکنم بد نیست تا طرح مح... مسئله روشن بشه که ما راجب چه چیزی بحث میکنیم موضوع چی هست
0: آیقای نجدهی جزه بدیم من باید علیزاده هم یه سلامی از دور داشته باشم و بعد در خدمت شما برای آغاز بحث هست آیه علی زده خیلی خوش آمدید به برنامه شیوه در خدمت شما هستیم با سلام و آغاز برنامه
2: منم سلام عرض می کنم خدمت شما جنابای بیگدلی و همینطورم خدمت جنابای دکتر قنی نجاد. خیلی ممنون که من رو با این فاصله خیلی زیاد در این برنامه دعوت کردیم و از دکتر قنی نجاد. تشکر می کنم که این رو پذیرفتن امیدوارم که حاصل این گفتگو به شکلی روشن شدن و شفاف شدن مسائلی باشه که با ابتدایی و اصلی و بنیادی ترین وجوه زندگی 85 میلیون ایرانی درگیره و همینطور از شبکه چار تشکر میکنم ادایش آمارادی که این جسارت روالا نباید بکنیم جسارت ولی این به قول معروف حرکت رو انجام دادن و این گفتگوها رو ممکن کردن چون این گفتگوها چه بسا باید دو یا سه دهه پیش در ایران انجام میشد بدون هر گونه به شکلی محدودیتی چون زندگی 85 میلیون ایرانی متحصر از این مسائل بوده اما تا حدی اون صورتمندی های نظری که باید ب میپرداختن و شرنده میشد در فضا تا مردم هم بتونن بهش تصمیم بگیرن در عرصه اومی اتفاق نیافتاده و نقطه پایانی هم که میگم اگر تأخیری هست این هم محصول اینه که متاسفانه های ایران رو خیلی ظالمانه در اینجا قطع کردن و برای همین من در استودیوی ما هستم اما نتونستیم ما به اون شکلی هستیم و من به جای دولت انگلیس که مدعی آزادی بیانه از شهروندان ایرانی به خاطر این تأخیر عذر
0: بسیار ما چکره علی زده آی قرنجا در خدمت شما هستیم ما معمولا آی دکتر به مهمان اول مهوده 10 دقیقه 12 دقیقه فرصت میدیم که اون تر بحث اولیه و چارچوب بحث و ارائه بدن و با ادامه بحث در خدمت مهمان دیگرمون هستیم حدود 10 دقیقه لا 12 دقیقه, دقیقه در خدمت شما
1: بله حتما ارزمی کردم که بحث لیبرالیزم بحث بهتر است که با اشاره به ریشه که از کجا پیدا شده شروع بکنیم. چون در ایران الان امروز من میبینم که الان البته نیست بحث طولانی تریه که لیبرالیزم رو که تبدیل کردن به ناسزایی سیاسی. از اول انقلاب این اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره و قابل بعد نیستین من بگم که اینکه ما گفتم یه زمانی گفتم که اوایل دهه هفتاد گفتم من لیبرال هستم به خاطر این بود که همه داشتن به لیبرالیسم ناصعا میگفتن از چپ و راست از اصلاح طلبا بگیرید تا اصولگراها که موقع تازه شکل گرفته بودند البته اصلاح طلبایی که چپای سابق بودند دیگه در من گفتم که آقا من لیبرالم به خاطر این گفتم که بیاد گفتگو کنیم اون چیزی که شما راجی لیبرالیسم میگید، اون نیست اون چیزی که شما میگید یه چیز دیگه است شما یک زبان یه تغییری در معانی مفاهیم زبانی دادید شما منظورم البته این چپان و همه بدیهای عالم رو در ادبیات لیبرالیسم والله من میتونستم بگم که من آزادی خواهم الانم واقعیت اینه که من اینطوریه من خیلی دوست ندارم بگم که من لیبرالم لیبرال یه واژه غربیه و ما ایرانی من ایرانی هستم و یه واجه های خیلی خوبی برای لیبرالیسم ما داریم من ایرانی هستم آزادی خواهم این آزادی خواهی من هم ریشه داره ریشه صد صد و ساله در ایران داره حداقل آزادیخواهی خواهی به معنی مدرن کلمه در نحصت مشروطه اما لیبرالیزم چیه؟ برگردیم به اون بحث اصلی برای توضیح اینکه که لیبرالیزم چی هست باید برگردیم به ریشه ها ببینید اون چیزی که امروزه بهش میگیم دنیای مدرن مدرنیته خب اندیشه مدرن شکلگیری اندیشه مدرن در واقع مصادف است با همون شکلگیری لیبرالیسم لیبرالیسم به نوعی میتونیم بگیم که فلسفه سیاسی اولیه و اصلیه اندیشه مدرنه حالا اندیشه مدرن از کجا میاد بیرون؟ برخلاف اون چیزی که در مورد لیبرالیزم میگن که لیبرالیزم بیبند و باری و نمیدونم ضد دین و از این اصلا اینطوری نیست ریشه های لیبرالیزم در تحولیه که در اندیشه مسیحی اتفاق میفته در هزاره دوم مسیحیت یعنی بگم قرون وسطای متاخر یک تنشی در داخل کلیسا اتفاق میفته که ناشی از این است که کلیسا کلیسای کاتولیک منظورم کلیسا وارد دنیا شده آخرت رو فقط متولیش نیست میگه من متولی دنیای مؤمنان هستم دنیای مؤمنان مسیحی هم هستم این یه تنشی در داخل کلیسا بین متعلیهین مسیحی ایجاد میکن من به چند تا نقطه عطف برای که خلاصه بکنم عرفامو اشاره میکنم که لیبرالیزم ریشه هاش اونجاست یک نقطه عطف مهم کسی هست یک متعلیه انگلیسی هست مال آکسفورد حوضه علمی آکسفورد به اسم ویلیام اوکامی ویلیام اوکامی در قرن 14 میاد به پاپ اعتراض میکنه که تو متولی دنیا و آخرت ما هستی یا همه چیز رو میگی که واسطه بین خدا و مؤمنان مسیحی هستی ما اصلا قبول نداریم اینو و اونجا این مسئله رو مطرح میکنه میگه که خداوند به همه عقل یکسان داده به یکسان عقل داد و کتاب رو فرستاده اناجیل رو فرستاده که بشر اونار رو به خونه مؤمن بشه راهش رو پیدا کنه واسطه اینجا ما نیاز نداری که تو اونجا متولی شدی میگه که اگر میخواید مسیحیت رو تفسیر بکنید تفسیر من درسته حرف من رو باید گوش بدی ویلیام اوکامی از اینجا شروع میکنه و از اینجاست که اون بحث فردیت مومن مسیحی به عنوان فرد مطرح میشه نه امت میگه من فرد مسیحیم و به اندازه پاپ عقل دارم و نیازیم به واسطه بین خودم خدا ندارم خدا کتابو فرستاده منم کتابو میخونم و تفسیر خودم دیدم چون عقل دارم عقلم خدا به همه انسان داده
0: دکتر بعدا در روتری من... و پروتستانتیسم خیلی گسترش پیدا کرد دیگه یعنی يعني... نه
1: زبیدید بحث قبل از پروتستان بود
0: بله، یعنی سال بعد دیشايه 200 ساله داره کاملا
1: بله بله این دی... این چیزی که من میگم 200 سال قبل از پروتستان بله
0: بله عرض هم... همین ارسه بله، بعد بله. بله، بله.
1: این ویلیام اوکامی یک کشیش فرانسیسکانه که مخالف دومنیکن ها هست که اون متعله معروف توماس قدیس توماس آکوینی در مقابل اون هست در حقیق این اعتراض ویلیام اوکامی در واقع همون پیدایش مفهوم فرد و سوژه است که انسان فرد انسان فقط امت نیست که آقای پاپ که اونجا نشسته میگه من متولیم و من دستور میدم خب از اینجا اون بحث فرد و آزادی فرد مطرح میشه اون این آزادی اندیشه و عقل البته وقتی میگیم عقل یعنی قدرت تشخیص خوب و بد. قدرت تشخیص درست و نادرست خب یک قدرت تشخیص درست و نادرست من خودم دارم تو لازم نیست به من بدید کسی لازم نیست دستور به من بده. بگه که چی درسته چی غلطه. من عقل دارم کتابم هست بنابراین تشخیص. این یه نقطه عطفه ویلیام و کامی. نقطه بعدی جان لک هست. جان لک مال قرن هفته همه. یعنی سه قرن بعد دار. این وسط البته اون پروتستانتیزم که شما اشاره کردید اونم اتفاق افتاده در حقیقت. جان لک اون وقت در ادامه همین تفکر هردگرایی یعنی فردیت اینکه انسان سوژه هست و جمع نیست با جمع تعریف نمیشه انسان انسان با فرد تعریف میشه و جمع مجموعه فرد هست جان لاک میاد بست میده این اندیشه را از جهت سیاسی و اقتصادی و میگه که خداوند انسان رو آفرید وقتی که خداوند انسان رو آفریده بهش حق حیات داد و هیچ کس این حق حیات رو نمیتونه ازش بگیره چرا؟ چون خداوند رو نویش حق حیات نه فقط حقه بلکه تکلیفه انسان که زندگی به دنیا میاد نه فقط حق داره زندگی کنه بلکه مچلف است که زندگی خودشو رو کنه خب این, این ریشه در اندیشه دینی داره بنابراین در این عدیان در اسلام هم اینطور هست خودکشی حرامه چرا؟ چون قتل نفسه انسان خودش خودش روی نیافریده بگی که من خودم میتونم بکشم انسان رو خدا آفرید
0: خب من دارم بدم.
1: استدلال لاک رو میگم
0: تذکر وقتی بدم حدود نه دقیقه شده
1: بله بله الان قبوهش میکنه ببینید بنابراین لاک میگه که انس خداوند انسان رو زیحق میافرینه ان... یعنی حق زندگی حق طبیعی و ذاتی فطری انسانه ادامه اون حق طبیعی و ذاتی انسان که حقیاته ادامهش میکه حق مالکیت چرا؟ برای اینکه انسان برای اینکه زندگی بکنه نیازمند این است که وسایل معیشت بر خودش درست کنه مالکیت اون وسایل معیشت حق انسان هست بنابراین حق مالکیت ادامه حق عیاته این استدلال لاکر و البته خدا انسان رو آزاد آفریده یعنی چی؟ یعنی که هیچ انسانی نمیتونه به انسان دیگری دستور بده هیچ انسانی نمیتونه تابع اراده دیگری باشه خب او اون میشه برده مفهوم آزادی مفهوم مخالفش میشه برده انس خدا انسان را آزاد آفریده بنابراین بردگی ناحق و مردود از این این فلسفه اصلی لیبرالیزم اینه که لاک توضیح داده بعد شما میایید قرن 18 هم. آدام اسمیت اون کتابش اون این رو فراتر میره این استدلال جان لاک رو و میگه که انسان در تلاش آزادانه برای تمین منشط خودش باعث میشه که ثروتهای های زیادی آفریده بشه عنوان کتاب آدام اسمیت هست تحقیق در علل ثروت ملل یه ثروت ملت چرا چطوری افزایش پیدا میکنه با آزاد گذاشتن انسانها در فعالیت اقتصادی در آزادی تجارت در آزادی مبادله چون انسان آدم اسمیت این استدلال اسمیتام بگم تووش کنم استلال اسمیت اینه میه که در یک مبادله آزادانه شما وقتی میتونید ثروتتون رو زیاد بکنید که به نیازهای دیگران تو پاسخ درست بدید یعنی شوبای کالایی تولید میکنید این باید خریدار داشته باشه یعنی چی یعنی به نیازهای دیگران پاسخ بدید اون وقت است که میتونید شوبا ثروتم هم، ثروتمند هم بشوید اینه که معتقد هست لیبرالیسم فلسفهش فلسفه آزادیه دیگه با آزاد گذاشتن انسان ها که طبیعی انسان ها هست سرریز این آزاد گذاشتن انسان ها دروت بیشتر و رفاه بیشتر انسان هاست این خلاصه چونکه. اون لیبرالیزم اقتصادی که بخواستم از
0: آیه دکتر ببخشید آیه علیزا در اجازه هست من یه سوال از آیه دکتر بپرسم برای اینکه بحث جمع جور بشه در حد یکی دو دقیقه آیا دکتر غیر نجادی سوال من فقط برای اینکه چون ادامه بحثم فکر میکنم میتونه معصر باشه بسیاری از کسانی که در ماهیت مدرنیته اندیشیدن به ریشه های الهیاتی و مسیحی مدرنیته از آن و فکر نمی به معنای مخالفی داشته باشه که از دامان مسیحیت و اندیشه دینی مسیحیت به خصوص کالوانیسم و پروتستانتیسم و پیوری تنها در اومده مطمئن می بپرسم که در ادامه این فرایند آیا نسبتی به یه معنای ذاتی بین لیبرالیسم و سکولاریسم به خصوص از ابتدای قرن بیست به این سوی در 120 سال گذشته ایجاد شده یا نه چون الان خیلی ها که علا رقم اون ریشهی که لیبرالیسم و مدرنیت و صورت کلی و لیبرالیسم با عنوان اندیشه بنیاد اندیشه سیاسی و اقتصادی جامعه مدرن داره الان دیگه اون پیوندهای دینی رو نداره و الان یه نسبت خیلی وسیقی با سیکیولاریسم در واقع داره میخواستم این هم اگه در حد یک دقیقه نظرتون خلاصه بفرمین چون فکر میکنم ادامه بحث این خیلی بحث میتونه مهم باشه که بالاخره لیبرالیسم یه امر ضد دین لایکه یا سکولار یا نه دینی هست
1: دقیقه لائیک با سکولار فرق داره. بله الان دنیای غرب دنیای سکولار هست ولی دنیای لایک نیست تنها کشور لایک در دنیا اتفاقا دو تا کشور ببخشید کشور لایک در دنیا فرانسه است و ترکیه این دو کشور دنیا که لایک لاییکنن بقیه سکولار هستن ولی لایک نیستن اینا با هم فرق دارن سکولار شدن ببینید اینه داستانش سکولاریسم اتفاقا دنیوی شدن دین هست وقتی که میگیم در ادامه همون بحث لایک بحث حقوق فردی انسان و آزادی انسان اون چیزی که آزادی انسان رو تأمین میکنه حکومت قانونه خب یعنی انسان تابع دستورات کس دیگری نباید باشه تابع قانون باید باشه این ایده ایده حکومت قانون که انسان نباید تابع اراده دیگری باشه تابع یک اراده برتری باشه که اسمش از قانون این در حقیقت برگرفته از همون اصل توحیده چرا چون میگه که توحید چه میگه توحید میگه اگر کسی غیر از خدا را کسی بپرسته شرک توحید نه دیگه درسته حکومت قانون چه میگه حکومت قانون میگه که از هیچ کس اطاعت نکن جز قانون این همون سیکولاریزم اینه دنیاوی هیچ تزاده با هم نداره البته الان خیلی فیلسوف ها هستن که لایک هستن دین ناباور هستن لیبرال هم هستن ولی امده فیلسوفای لیبرال خدا ناباور نیستن, نیستن. یا خدا باورند یا اگنستیک
0: نینای دکتر نسبت ضروری الان هم بین لیبرالیست و به یه معنای مثلا نگاه های زده دینی و آتیستی و لایکوینه الان هم نیست به نظر شما یعنی یه کسی میتونه همین امروز لیبرال باشه و مثلا مثلا لورد اکتون یه مسیحی خیلی متدینی هم باشه ممکنه
1: اصلا با. با. اینطوریه بله اصلا مهمترین لیبرال ها لیبرال های فیلسوفان لیبرالی هستن که ریشای دینی دارن آهان
0: بسیار متشکرم آقای نجات حدود 15 دقیقه آیه دکتر صحبت فرمدید تشکر می‌کنیم آیه علی زاده در خدمت شما هستیم ما معمولاً هر میهمه اول هر مقداری صحبت بکنان اون مقدار رو قرار قسمت اول تقدیم حضورتون می‌کنیم ببخشید منم یه سوال پرسیدم اون سوالا رو تایمو رو کم کردم زمان رو کم کردم آیه قرنش در خدمتتون هستیم آیه علی زاده بسیار
2: اگر لطف کنین باز 10 دقیقه من یه خبر بدید که من زمان را میتونم در نظر بگیرم باشه چشم بسیار خب ما در همین راند اول اجازه بدین که من با نقد آیه قنی عزیز شروع کنم و تبریک بگم به یک هنرمندی به یک ای که ما واقعا توی ایران احتمالا رو نداریم آیه قنی در همین راند بسته ایدولوژیکی به جامعه ایران فروخت که تمامی عناصری که جامعه ایران تشنشه در کنار همدیگه در یک همنشینی عجیب موجود بود استایی که برای جامعه مذهبی ایران توحید رو به لیبرالیزم گره زد و به اونها گفت که نگران نباشند چرا که از لیبرالیسم اقتصادی آقای قنیهجاد دینشون به خطر نمیفته برای جامعه جوان ایران که همین شش ماه پیش تشنه آزادی بوده بخششون و حالا بخششون هم شاید به خیابان اومده مفهوم آزادی رو تقدیمشون کردند و همینطور هم پروسپرتی ها به شکلی پیشرفت اقتصادی رو اما آقای قننجاد چیزی که ارائه کردن حداقل تا اون که من میدونم و میفهمم می فهمم اونقدر ارتباطی به فلسفه نداره حالا بگذاریم که اصلا بحث اندیویدوالیتی یا فرد یک بحث حالا مدرسه ما میتونیم بکنیم که آقای روشش در اوکانیه یا نیستش یا اینکه در خیلی از فیلسوفان معتقدن که در پراپرتی لو یا در قانون مالکیت در روم باستان میاد که از اون مفهوم پرسن یا فردیت شامل میشه و در یک پروسه تاریخی در ابتدای فوداریزم با مالکیت گره میخوره و بعد میاد به واسطه سابجکت و از منظر حقوقی در همین که ایشون گفتن در الهیات مسیحی اونطوری که فوکو توضیح میده و بعد هم به واسطه سابجکت اپیستمولوژی دکارت میاد و غیره ولی ما وارد این بحث ها ما سوالت مشخصمون اینه باقیه قنجادم درست میگن میگن که لیبرالیزم در ابتدایی انقلاب فوش بود من شخصا لیبرالیزم فوش نمیدونم معتقدم که لیبرالیزم ای یک مکتب قابل اعتناع در فلسفه در تاریخ سیاست قرب و و ما هم از مواهبش برخوردار هستیم اینکه من در انگلیس دارم صحبت میکنم با شما و برنامه در دفاع از مردم ایران و حقوقشون میذارم. و دولت انگلستان هم من رو بیرون نمیکنه یا زندانم نمیکنه از مواهب لیبرالیزمه برای همین لیبرالیسم رو نمیشه به عنوان یک فحش سیاسی استفاده کرد و اونهایی که استفاده کردن در اول انقلاب غمون من اشتباه کردن به خاطر عدم آشناییشون با غرب بود عدم آشناییشون با فلسفه و متافیزیک غرب بود و با کارتونی کردن و با حیولا سازی از غرب گمان کردن که میتونن غرب رو یک شبه فیتل پیچ کنن و محصولش همین شد که بعد از 42 سال غرب به قول فرنگی ها با انتقام برگشت و در لایه لایه جامعه ایران رسوخی چند باره کرد غرب امری نیست که ما با یک انگ زدن بتونیم ازش اش بریم بعد باید بتونیم بفهمیمش و, و بعد بتونیم با شناخت ازش فرا بریم و این اتفاق در اون انگزنی های اول انقلاب نیفتند. اما بحث ما چیست؟ بحث ما اینه که لیبرالیزم یک شقه نیست. لیبرالیزم های مختلف وجود دارن و این لیبرالیزم ها در تضاد با همدیگه هستن و در داستان ساده سازی شده جناب آی غنیجاد این به مخاطب گفته نمیشه. جان لاک فیلسوفی بسیار جذاب درس وقتی که در پنج فصل اول آی دکتر بهتر میدونه وقتی به دانشجویان درس میدید یک ایگالیتاریان یا یک برابری‌خواه رو میگید تا میرسید به اون فصل معروف درباره پول و اون جایی که دیگه محصولاتی که انسان به عنوان فرزند آدم اول بشر از درخت و جاهای دیگه میکنه و زیاد هم نمیکنه چون انسان به ذات تمانیست وقتی در پول میتونه کانسنتریت بشه و متمرکز شه بعد دیگه حالا قوانین عوض میشه و غیره برای همین شما از لاک هم خانش خیلی زیادی دارین کسی مثل اتیان بلی بار از شاگران آلتو سرکای دکتر احتمالا بر بشت نسن از لاک خانش خیلی برابری خواهانه و چپ دارن و از لاک خانش راست کرا هم دارن اما لاک تنها لیبرال تاریخ نیست ما دو شقه لیبرالیزم داریم شقیه لیبرالیزمی که مثل آیه دکتر به واقع به پرایوت بشه میگم پرایوت پراپرتی ریلیتید لیبرالیزم یا لیبرال هایی که مالکت خصوصی محور هستن ادموند برک هستش، لاک هست و مهمتر همه آدم سمیس هست که این بسته تبیر میشه به اون بسته لیبرالیزم دست راستی که بعدها مرشد و به شکلی مراد آیداکتور یعنی هایی که اتریشی هم به اون دسته متعلقه اما ما در همین سنت لیبرالیسم ولتر رو داریم ما در همین سنت لیبرالیسم روسو رو داریم و اینها به شدت کسایی که از دلشون سوسیال دموکراسی غربی بیرون میاد و اینها در عین اینکه به حقوق فرد معتقدند اما به جامعه هم معتقدند به نوعی از برابری ها هم معتقدند به وظیفه جامعه در برابر زعفا هم معتقدن به این معتقدن که باید آموزش هم به شکلی به اونهایی که نمیتونن داده بشه تا نوعی از برابری های امکانات و فرصت ها به این افراد به وجود بیاد نه اینکه دولت چشم خودش رو ببنده و بره کنار و بگذاره که جامعه به یک جنگل تبدیل شد کنایه تاریخی اینه که جان لاکی که آی دکتر معتقدی که مقابل بردگی استاد و در فلسفهش هم حد حداقل در ظاهر هستش میدونی که یکی از سهامداران عمده به شکل شرکت بردهداری و خرید و فروش برده ها در انگلستان زمان خودش بود اما حالا این مسئله شخصی هم مهم نیست مسئله اینه که این لیبرالیسم در کنار هم دیگه بودن اما آن چیزی که لیبرالیزم شققی آی دکتر رو که به حزب ویک در انگلستان تعلق داشت یعنی حزب دست راستی تأجسته میکنه مقاومت این هاست در برابر دموکراسی خواهی دهقانان زمان خودشون کارگران زمان خودشون لولرها و دیگرها تاریخ نبد به این شکل کودن به شکل والدیزنیوار به مردم گفت به میشه اون بخش هایی که با تاریخ انگلستان فرانسه و غیره آشنا نیستن تاریخ غرب تاریخ تضادهاست تاریخ مقابله نیروهای بسیار مقابله همدیگه و آن چیزی که قرب رو به قرب امروز تبدیل کرد که حالا سویه های سلطه گرار، گرار بسیارش به تن ما هم خورده و جنگ رو تجربه کردیم و چپاول هاش رو تجربه کردیم اما برای خودشون شاید بد نباشه این نبوده که لاک بیاد بگه فرد هست خدام به کنار و غیره این حرف ها حرف که برای جامعه امروز ایران شاید جذابیتی داشته باشه جذابیت مناتویی ولی در واقعیت این خبرها نبوده اصلا بحث الهیات مطرح نبوده بحث این مطرح بوده که در قرن 17 با شکلگیری گیری به شکلی آریستوکراسی انگلیس نمیخواست از حقوقش بر زمین و زمینداری دست بکشه و و به به دنبال مالکیت خصوصی بر زمین ها بود چرا طال اینکه در همین قرب از مگنا کارتا که در 1215 در انگلستان حداقل بسته شد قرارداداش بین شاه و مردم بخش های زیاد از مراتع از جنگل ها از رودخانه ها از منابع عمومی متعلق مردم بود و شاه و ارستوکراسی یعنی اشراف حق نداشتن که انکلوزر کامل انجام بدن یا انفال رو به تسخیر خودشون در بیارن این حرفا رو گوش کن حرفا ها حرفای امروز ایرانه انفال یعنی مس یعنی آهن یعنی فولاد یعنی نفتی که مال مردمه یعنی زمین ها یعنی جنگل ها امیدوارم مخاطبان دقت کنن بحث ها بحث قرن 17 ها، انگلیس به تنهایی نیست بحث امروز ایرانه و آن لیبرالیزمی که دکتر ازشون دفاع میکنه آمد و گفتش که ما پارلمان رو مقابل این دهقان ها میذاریم از یک دموکراسی محدود دفاع میکنیم و نمیگذاریم که نمیگذاریم که اینها مانع از مالکیت خصوصی بشن خب این دعواه ما در غرب داریم میرسیم به کجا؟ میرسیم به کانتی که آیی دکتر باید تا حد زیاده قبول داشته باشن اشون هم از پدران لیبرالیسم و همیتون بعد هم باید به هگل میرسیم و برای هگل فرد نمیتونه منبع اولیه باشه برای هگل حتی از منظر اپیستمولوژیک و شناختشناسی اصلا شناختی در ساخت فرد نمیده فرد آی دکتر بهتر میدانن در همون ابتدای پدیدارشناسی در بخش خدایگان و بنده فرد مقابل فرد قرار میگیره و از منظر شناخت که با اینترس و با منافع افراد قاطی میشه و اون لحظه شکلیری جامعه است و اون لحظه که میگه منی که خود را ما میبیند و مایی که خود را من میبیند از آن لحظه بعد هر گونه اپیستمولوژی به ذات خودش مجبور است که اجتماعی شده باشد ما اپیستمولوژی یا شناخت فردی نداریم و همینطور هم در تمام حرفایی که آیقای نجات میزنه هیچ جایی از تاریخ نیست فرد، سوژه، تمام اینها در یک در یک ساحت انتظایی بیرون از تاریخ رخ میدن تاریخ کجاست؟ تاریخ شکگیری طبقات کجاست؟ تاریخ سرمایداری کجا؟ تاریخ دولت کجاست؟ تاریخ حکومت کجاست؟ تاریخ اندیشه کجاست؟ تاریخ خود مدرنیسی کجاست؟ یک دفعه همه اینا اتفاق میفته یه فردی میاد و میگه که من دیگه نمیخوام از واتیکان دفاع کنم و میخوام خودم مستقل بر خودم باشم و میکنم بح 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 بح, بح, بح. این سیر, تا سیر تاریخی کجا اتفاق می برای همین تفکرای دکتر از یک سو به شدت پیشاکامتی و پیشاهگلیه برای همینه که جایگاهی برای تاریخ و برای اجتماع نداره توش و این فرد اتمیزه شده ای که میگه به عنوان به عنوان مبنای شناختشون عملا در فلسفه از 1807 که هگل فنومناجی رو نوشتهش و به شکلی منسوخ شد ما از این میگذاریم اما باید ببینیم که جایگاه این لیبرالیزم که آقای دکتر بهش اشاره میکنه کجاست و از کجا اصلا مطرح شد جایگاه این لیبرالیسم از سال ایران مطرح شد بر همین اون دعواهای اول انقلاب که بازرگان لیبرال و کروات میزنه و فوکلیه و اینها همه رو بزنیم این کنار اینها دعواهای اول انقلاب بود برای اینکه بهش این نیروی غالب که چپ و مثلا مارکسیستا و چپ اسلامی و غیره بودن بخان رقابتشون رو از میدان بدر در بیارن که تکنوکرات‌ها غیره بودن این بحث ها از بین رفسی زاده دهه 60 است اما این بحث ها به صورت انجمامی در سال 68 دوباره آغاز شد چرا دوباره آغاز شد تو تا اتفاق خیلی مهم در اونجا می
0: آلی زاده ببخشید اول اینتفاق
2: 12 دقیقه
0: حددون صحبت فرموودی که ده دقیقه, دقیقه صحبت
2: کرد حدود 200 دقیقه فرصت دارید. بسیار. خب در اونجا دو که خواق میفته. با پایان دهی اول با آغاز, با آغاز نوسازی وقول رو بازسازی جنابایی رفتسنجانی، ایران وارد فضای دیگه میشه و جهان هم همزمان وارد فضای دیگهی شده چون اتحاد جماهیل شوروی فرو شده جهان به لحظه یونیپولاریتی یا یا تکبتبیت رسیده و نظمی که از 1774 تقریبا شک گرفته و به اسم نیولیبرالیزم تا حالا مورد این برنامه باید صحبت کنیم و این موضوع اصلی ماست این نظم در جهان دیگه یک تاز میشه و در ایران هم به شکلی دولت تصمیم می که این نظم رو دوبال کن در قالب تعدیل ساختاری در, مو... در قالب تعدیل ساختاری چرا؟ چرا که این پیش شرط نهادهای های اصلی این نظم نولیبرالی جهانی به اسم IMF به اسم دبلو و به اسم وولد بنک میگن اگر می توسعه داشته باشی باید این قوانین رو رایت کنی هم بدیم به بازی تا اینکه ما تو رو بیاریم به بازی تا تو بتونی تجربت آزاد داشته باشی و بعد از تجربت آزاد بتونین به توسعه برسی. اما حرفایی خواهی دکتر رو میزنه آدم اسمیس گفته که فقط در این روابط آزاده که ثروت آفایده میشه اگرچه آدم اسمیس یادش رفتش که ثروت اصلی در انگلستان به واسطه روابط آزاد نبود به واسه یه پلاندرینگ یا چپاول از مستعمرات بود چپاولی که یک فقره از هندش بین 1708 تا 1778 تا 1938 اقتصاددان معروف هاروارد محاسبه کرده 47 تریلیون دلار بوده یعنی 47 تریلیون دلار چپاولی در خارج از تصور من و شما با اینها شما میخواد وارد بازی شید و بازی تجارت رو آزاد کنید بسیار خوب تن به اینها بدید اینجاست که لیبرالیز دوباره وارد میشه اینجاست که جناب آقای دکتر قننجاد جلد کتاب فون هایک رو ترجمه میکنه و این رو به عنوان انجیل بین سیاستگزاران ایران پخش میکنه و بهشون میگه که اینها قوانین مطلقه سیاسته. قوانین چی میگه؟ نولیبره های ایرانی چی میگن؟ یک، تنها راه حل توسعه اقتصادی و فائق آمدن بر عقب تاریخی ما که از زمان مشروطه تا با حال ازش رنج بردیم، لبرالیزم دو، تمکین به قوانین بازار آزاد مثل قوانین طبیعت، عمری عقلانیه و این تمکین به این قوانین <تصفح> پشتف و بقای ما رو به خطر میندازه و باعث فلوپاشی و عقب ماندگی ما میشه یعنی میرن سمت طبیعی سازی قوانین نئولیبرالی و ازش مثل قوانین فیزیک و شیمی یاد میبرن برای همینه که به خودشون این جسارت رو میدن که به هر کسی که نقد علمی به نئولیبرالیسم که یک مکتب فلسفی و به شکلی نظریه سیاسی در کنار بقیه بهش بگن شبه علمی یا زرد علمی و بعد هم که توسه امری جهانیه ده. و امر ملی دست و پاگیره این جمله آخره من بگم و من قرد میخوام امر ملی دست و پاگیره و من برای همین تعجب میکنم که جنابای دکتر میگن که من ایرانی هستم عمر ملی یعنی عمر ایرانی رو از سال 68 به واسطه این قوانین و به واسطه ای... به واسطه تبلیغ پیامبرگونه نولیبرالیزم امر ملی و ایرانیت زیر حمله و هجوم سرتاسر سر بوده برای همین شد من بگم شخصا شما صد برابر من ایرانی هستید اما اندیشه‌ای که شما بر ایران گذاشتید اندیشه ای ایران خراب کن و ایران تخریب کن در مسابه ملی ها در مسابه امر ملی بوده و همین دلیل هم شما دشمن مصدق هستید
0: استیارم و خواهه دکتر غیر نجد. من حالا نمیخوام خیلی خلاصه بکنم و علیزاده چی فرمودن خیلی شفاف و سریح منطقه حالا یه بحثی دوباره از یه سوال نظری در واقع شروع بکنم و نکات حضرت رو در پاسخ با حالی زدن بشنبیم. این دوگانه فرد اجتماع از شاید همون قرن 18 خب خیلی مسئله ساز شده یعنی از شما آثار ای بسا مثلا حتی از لویاتان هابز بگیرید به یه معنای تاب دیگه در اوجش روسو من ندارم بله دوستان صدای بنده قطع شده اگه بله باز
2: شده بله 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 ببخشن. الان درست شد.
0: شد بله 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 و این دوگانه فرد اجتماع در روسو و در دیگران خیلیش تا به هگل رسیده و تا بالاخره قرنیم میخوام بگم که خیلی بیچالش نبوده در خود اندیشه مغرب زمین و به نظر میاد که اونجا لیبرالیسم یه نسبتی به تدریج پیدا کرده با سوسیالیسم و اینا به یه ترکیبی رساند حالا ممکن در ایران به چنین ترکیبی نرسیده باشیم یعنی اونجا بعد از یه منازه تاریخی انگار به یه وفاقی به یه نقطه وفاق شاید رسیده باشن که ما فرد و جمع و منافع فردی و منافع جمعی رو بالاخره چه جوری جمع بکنیم و شاید پایگاهش الان دیگه سوژهکتیویسم نماشه نمیدونم یعنی میخوام بگم که سوال هم که الان اون کلان تئوری مغرب زمین برای جمع این دو طرف مسئله چیه
1: ببینید حالا بعد اول به سوال اگه... شما پاسخ میدم آه. بعد فرمایشات جلالهای علی زاده در خدمت هر شود که Uh, وقتی من فرد لیبرالیسم وقتی از فرد حرف میزنه یا های عذی میگن قایق فردگرایی ایندیویدوالیسم یک تئوری اجتماعیه اینو باید فهمید این نیازی نیست که ما از هگل نمیدونم کت بیاریم هگل خودش با خوندن آدم اسمیت است که اون تزه خدایگان بنده را میده این چیزایی که آقای علیزاده افاظتی که فرمودن به فلسفه خیلی جالب بود. البته اشتباهات بزرگی هم داشت. ایدمون لیبرال نیست. ایدمون برک لیبرالها رو با محافظ اشتباه نباید گرفت. اینا دوتا بدید است. هایه که یک ایک مقاله داره به نام چرا من محافظ نیستم. لیبرالیسم محافظ نیست. لیبرالیزم دست راستی بودن نیست اینا همون ناسزاهایی که اینا درست کردم ببینید لیبرالیزم مفهوم مخالف لیبرالیزمو لیبرالیزم رو من روشن بکنم بحث روشن میشه و اون فرمایشات آقای هم اونجا من پاسخ میدم که سال 68 به بعد چی شد ببینید در لیبرالیزم جامعه با قانون اداره میشه در مفهوم مخالف لیبرالیزم میشه ای که با دستور اداره میشه تفاوت اینجاست مفهوم مخالف لیبرالیزم سوسیالیسم فقط نیست مفهوم مخالف لیبرالیزم گرایی ساختن جامعه است برساختن جامعه است مهندسی جامعه است گرفتاری ما امروز اینه ما در ایران امروز ما همه چیز رو بسازی، بسازیم رو میخوایم مندسی مهندسی کنیم اقتصاد رو مهندسی کنیم آزادی رو میخوایم مهندسی کنیم نمیشه آقا. داستان اینه داستان این نیست که لیبرالیزم به فرد فقط میره انسان فرده دیگه ولی لیبرالیزم نافی جمع نیست لیبرالیزم اتمیزه شدن انسان نیست اینا چیزاییه که چپا مارکسیستا مارکسیست‌ها درآوردن شما توی اندیشه آدم اسمیت نگاه کنید اون شبکه پیچیده مبادلات که جامعه بازار نظام بازار تشکیل میده همه انسان‌ها رو به هم متصل میکنه چطور اتومیزه؟ یعنی چی جامعه تر از جامعه بازار شما نمیتونید پیدا کنید ویژگیش چیه ویژگیش اینه که جامعه لیبرال جامعه آزاد با دستور اداره نمیشه با حاکمیت قانون اداره میشه همه تابع قانون هستند باید باشن خب تفاوت اینجاست اما اون چیزی که های علیزاده فرمودند از سال 68 به بعد چه اتفاقی افت اولا اون چیزایی که راجب نماز اف IMF و فلان اینا میگن اولا حالا شاید نمیدونم آقای علیزاده آشنا نیستن بود من هیچ اعتقادی به IMF و بانک جهانی ندارم و دهوات سازمان سازمون میلاد اینهای های برساخته ای هستند بوروکراسی هایی هستند که عمدتا در جهت منافع اون کسایی که رو درست کردن عمل میکنن بانک جهانی یک روز یه دا یک توصیه میکنه برای کشورهای مختلف یه روز دیگه توصیه متفاوتی میکنه من هیچ کدومش رو قبول ندارم و این که میگن بعد از سال 68 این اتفاق افتاد که رفتن گفتن آقا نمیدونم شما باید بیاید از این حرف... از این حرفا نیست اون کسایی که البته من هیچ وقت دولت نبودم مسئول نبودم ولی خب آشناهایی دارم، دوستانی دارم، بودم دو اون جریان‌ها هم نوشتن داستان شو اینا همش افسانه که درآوردم. اما مسئله چی بود؟ در سال 68 مشکل چی بود؟ که اون اصلاحات رو آقای هاشمی رفسنجانی شروع کرد. مشکل ده سال اقتصاد دولتی، اقتصاد دستوری بود که کشور رو از نظر اقتصادی به خاک سیاه بود. خب آقای علیزاده اون موقع فکر میکنم که نوجوان بودند یادشون نمیاد شاید که سال 67 و هفت و هشت شما میرفتید ها غیر از کنسرو چیزی پیدا نمیکردید توش نبود خب در واقع عملکرد کردن اقتصاد دولتی بود که بنبست ایجاد کرده بود سال 67 و هفت پنجاه درصد بودجه کشور کسری داشت پنجاه درصد چطوری میشه یک ای کشور اینطوری اداره کرد؟ پنجا درصد بود چه کسی داشته باشه و یه اده میگن دوران طلایی نمیدونم ده ساله اول کدوم دوره تلایی؟ اتفاقا ریشه های فسادی که بعضا در اقتصاد ما ریشه دووند رشد کرد بالا آمد در همون دهه شسته اقتصاد دولتی اقتصاد دستوری اقتصاد کوپنی سرکوب قیمت ها که این بدبختی رو دلش کرد مملکتو نمیشد اداره کرد حالا اومدن چیکار بکنن آقای هاشمی اومد چیکار کرد اومد گفت که یه خورده اصلاحات انجام بده یه خورده بریم بازار طرف بازار یه خورده قیمت ها رو به اصطلاح از اون حالت دستوری دستوری صرفش خارج کن خب یک مختصر خیلی مختصر آزاد سازی یک مختصر هم خصوصی سازی کرد از همون زمان از سال هفتاد حالا اون موقع نمیدونم آقای علیزاده اون های من اون موقع خوندن یا نه نمیدونم از همون سال هفتاد هفتاد یک من در مجله ایران فردای آقای صحابی که اون موقع منتشر می شد آقای صحابی هم می که از حوشن فکران چپ در واقع جمهوری اسلامی بود اونجا من نوشتم که مقدمه اصلاح اقتصادی آزاد سازیه نه خصوصی ساز. اول آزادسازی بعد خصوصی سازی و الا خصوصی سازی تبدیل میشه به فساد
0: آیا دکتر یک دقیقه جنبندی بفرمایید؟
1: بله بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاد میدونید چه بود اتفاق افتاد اون اصلاحاتی که آقای آشمی شروع کرد از روی ناچاری بود نه اینکه بخواد نه اینکه دلشون بخواد و انقدر هو جنجال کردند از چپ و راست ببینید راست و با لیبرال قاطی نکنید چپ و راست به آقای آشمی انتقاد کردند که آقای هاشمی در برنامه دوم دوره دوم ریاست جمهوریش کوتاه آمد عقب نشست همه او کردار برگردوندن تقریبا اصلاحات اصلی اقتصادی که صورت گرفت در دوره آقای خاتمی ش... صورت اص... گرفت در برنامه سوم در زمان چپهای سابق که شده بودند طلب اونا اتفاقا اصلاحات اقتصادی درست درمونیره انجام دادند به طور نسبی البته اونا هم نتونستن جلو ببرن اونجا هم دیگه میدونید دیگه این می وینیت داستان اینها وقتی من میگم که اقتصاد آزاد در مقابلش اقتصاد دستوری اینه که وقتی شما در یه جامعه زندگی بکنید که با دستور داره بشه هیچ کاری رو نمیتونید به صورت مدرنش به صورت امروزیش به نهایت برسنیم
0: سوال من بپرسم برای که جنبندی هم, هم بشه حدود ده, ده دقیقه آیا دکتر میشه ما روی کرده لیبرالیستی داشته باشیم اما لزومن به کپیتالیست و سرمایی داری نرسیم یعنی
1: این دوتا نسبتشون چطوره؟ ببینید بعد سوال خیلی خوبیه سوال خوبیه اتفاقم با اون سرمایه داری و کپیتالیزم می دونید که در قرن 19 این واجه ابدا کردند و بعد اون مارکس گرفت اون پیراهن عثمان کرد سرمایه داری سرمایه داری قبلا سرمایهداری نمی اقتصاد بازار می گفتن. مارکت اکانومی بود خب. سرمایه داری انقدر مستلح شد در قرن 19 که دیگه طرفدار اقتصاد بازارم گفتم و سیستم مالی همونه دیگه سرمایداری
0: خودشون هم خودشون گفتن سرمایده
1: ولی سرمایداری الزامن اقتصاد بازار نیست نیست, نیست. اقتصاد آزاد نیست سرمایداری میتونه اقتصاد دولتی باشه مثل مرکانتیلیسم که کتاب آدم اسمیت بر علیه اونا در انتقاد از اونها نوشته شده کتاب آدم ثروت ملت و میتونه امروز هم میدونید مافیایی داریم سرمایداری دولتی داریم سرمایهداری رفاقتی داریم که به احلا درجه در کشور ما گرفتار این نوع سرمایداری هست اون چیزی که در کشور ما وجود نداره اقتصاد بازاره اقتصاد بازار آزاده اقتصاد ما اقتصاد دستوریه ببینید من اینو باز تکرار میکنم آقای علیزاده حفاظات خوبی کردن ولی نگفتن که بالاخره منظورشون از لیبرالیزم چیه؟ وق لیبرالیسم uh, تعبیرهای مختلفی داره بله <بعد> مثلا میدونم در لیبرالیزم مثلا در آمریکا uh, به حزب دموکرات رادیکال هاش میگن لیبرال این چون لیبرالیزم رو از مفهوم واژه لیبرالیزم از محتوا توحی کردن اینه که اون لیبرالهای مهم فیلسوفای لیبرال مثل هایک و میزس گفتن که آقا ما لیبرال کلاسیک هستیم لیبرال به اون معنی که در قرن 19 نودهم میگفتن
0: نه اون لیبرال
1: که در آمریکا و در نمیدونم انگلستان میگم الانم آن که ببخش. من میگم لیبرال ببینید تموم میکنه الانم که من میگم لیبرال به معنی فرانسوی کلمه داریم میگم لیبرال داریم با اون مفهوم فرانسوی کلمه که رایج هست داریم میگیم لیبرالی فکر میکنم آقای های علیزادم منظورشون اینه ازورشون همون لیبرالیسم فرانسوی هست که اونجا البته هیچ طرفداری هم تو فرانسه نداره ها همه تو سرش. بیاد که همون تعبیری که آقای علیزاده دارن همون ذوش فرانسوی مثل میشل فوکو، ریدا و نمیدونم ایدون همون حرفا رو میزنن.
0: بسیار متشکرم. آیه قیل نجات من خواهش میکنم که در دور بعدی چون وقتمون هم یعنی شوش داره به انتهای برنامه نزدیک میشه امید داره کتاحتر صحبت بکنیم که رفت و برگشتمون امید داره گزاره ها رو آیا علیزای در خدمت شما هستیم من فقط بحث با این پرسش رو نکته آغاز بکنم که بینید شادی که از نقاط قوتی که لیبرالیسم داشته و در طول دیوی سی سال گذشته شاید یه جورای مکتب اصلی و جرن اصلی اقتصاد بوده یعنی که حداقل ادعای لیبرالیسم ادعای روی کاغذ لیبرالیسم حداقل اقل اینه که من یه نظریه پیشرفت یه نظریه توسعه و همزمان یک نظریه ادالت و یک نظریه اجتماعی هم هستم یعنی اتفاقا ادعا اینه که سخن اینه که اگر شما توسعه میخواید اگر ادالت میخواد راهش اتفاقا لی و به قوله که از شارهین ادم اسمیت میگه بزرگترین کشف ادم اسمیت اینه که خیر عمومی از قبل پیگیری مجددانه خیرهای خصوصی و شخصی و فردی میگذره اتفاقا اگه شما این کار رو بکنید به خیر عمومی میرسیدین اصلا در تعارضی نیستن میخوام حالا با این مقدمه آغاز بکنیم که بالاخره از این ورم هیچ موقع به سراحت مخالفتی با ادالت مخالفتی با اجتماع مخالفتی با این و نشده یعنی بگم شاید ما داریم لیبرالیسم رو بعد میفهمیم
2: حالا من اگه داشته باشم بعد بگم که آیه بیگدلی عزیز شما با سؤالاتتون دارین به, <تصفح> به هنر آقای غنی در برساخت دوگانه ها کمک میکنید. چون آقایی غنی تمامی این سالها یا مقابل کومونیست ها و مارکسیست ها و به شکلی چپ های نشسته یا به شکلی بحث خودش رو در مقابل کسانی که از فرهنگ دستوری از دین دستوری و از به شکلی حالا به خانش های تند روانه از وضعید داخل ایران هستش گذاشته و از این منظر تونسته خودش رو اون لیبرالیزم مورد نیاز جامعه ایران بده من تمام حرفم نشان دادن تناقضات در این مفهوم لیبرالیسم که جنب ای استفاده می‌کنه من همه حرفم اینه که این مفهوم رو ایشون بسیار اکلکتیک یا التقاطی استفاده میکنه ایشون یک لحظه به رنگ جان لاک در میاد بعد به رنگ آدم اسمیس در میاد بعد جایی که لازمه فنهایی که میشه میزس میشه و غیره و اینها با هم دیگه بعد ببینیم که کجا با هم دیگه تناسب دارن کجا سازگار هستن و کجا سازگار نیستن خب بریم سراغ اینجا اولا که نماده ادمان برک شما داشت نیست و من یک بار دیگه نگاه کردم در مقاله مقاله یکی اصلا هاییک در مورد این قضیه داره و اتفاقا خودش رو بسیار وامداره ادوان برک میدونه و میگه که من مثل برک به اولد ویک اولد ویک رو دکتر از من بهتر میدونه یک از احزابی بود که حزب کانسروتیو امروز و محافظه کار امروز انگلستان از اخلافشه حزب محافظه کار هم لیبرال و آیه دکتر حزب محافظه کار هم علاقه به دخالت های اضافی نه دولت نه پارلمان نه شاه نه به شکی قدرت رو معتقده که آزادی از اجبار یا قدرت قهریه خودسرانه یعنی قدرت بی‌قاعده خای اجبار را شاه مقرر داشته باشه شاه قاه پارلمان قاه مردم میخواد میخواد خلاص بشه و این نقطه خیلی مهمه من همینجا میخوام وایسم. دو نوع لیبرالیزمی که من بهش اشاره کردم یکیش دموکراتیک لیبرالیزمه که از بحث قرارداد اجتماعی روسو و غیره میاد و یکی دیگه همین لیبرالیسم پرایوت پراپرتی محور یا مالکت خصوصی مهمره مالکت خصوصی میفر های دکتر بعد میپرسم ازشون و امیدوارم که ایشون سری بگن اگر ماجورتی یا اکثریت جامعه بگه که ما مثلا میخواین آزادی بشه که مالکت خصوصی رو ملغی کنیم مثل اول انقلاب آیا این قابل قبول برای شما چون توی اون وشه لیبرالیز، اگر ارزش‌های اجتماعی رو به صورت دموکراتیک جامعه بسازه ما باورش تام بدیم در که در لیبرالیسمای دکتر سگانه حق حیات و حق مالکیت خصوصی اصلا قابل گرفتن نیستش. نیستشه اگر 99 9 داه در سالاعت هم در یک رفرانوم بگن که آقا ما یه دونه کارخونه رو مصادره کنیم آ دکتر میگیید شما به جغ این کارو می کنیمیم و این ما رو شما هست این لیبررز مای دکتر میگم پر property بست بر اساس اونه به این خیلی تفاوت مهمیه چون امروز اتفااعی که داره میفته اینه که حرف ما میگم آی دکتر میگم مرتب این مقابل امت اسلامی و امت مسیحی. و اصلا بحث این سای دکتر بحث امروز اروپا که ادعای معتقدن هم که میگم نه کمونیست ها و سوسیالیست ها روزنامه گاردین باراک اوباما، بایدن معتقده که اون نولبرالیسم شما و اون نولبرالیسم های کی دموکراسی غربی رو به خطر انداخته لیبرال دموکراسی غربی رو به خطر انداخته چه معنی به این معنی که به این معنی که کورپورییشن های بزرگ جهانی هن به بازی اجتماعی نمیدن میگن آقا ما حق خودمونه مالکیت خودمونه دوست داریم که فلان جنگل رو خراب کنیم به کسی هم رفتی نداره پولشو میدیم ما دوست داریم که فلان اطلاعات رو بگیریم باهاش دارو بسازیم وقتی کرونا میشه به شما مردم ندیم پولشو داریم حق خودمونه و مال مال خودمونه برای همین امر اجتماعی و امر بزرگتر و خیر بزرگتر رو به رسمیت میگن که ما کار اجتماعی نکردیم از مالکیت خصوصی خودمون دفاع می‌کنیم به مالکیت خصوصی کسی هم تعدی نکردیم بحث استیت surveillance یا واقع سرویلنس هایی که در اصل خیلی بزرگ انجام میشه بحث big data ها بحث ژنتیک information تمام مسائل امروزی جهان دعوای و نگرانی این قضیه است که نولیبرالیسم در دموکراسی غربی رو به خطر میندازه نه چیز دیگری خب برای همین اصلا شما ایران رو فراموش کنید چون لیبرالیسم کلمه ایرانی نیست اگه می‌خواید از می مشروطه با ایران حرف بزنید بفرمایید اما اگر می‌خواید دمای لیبرالیسم می‌سحبت کنید که از فون هایک و میزس اومده تمامی متفکران غربی از این الان نگران هستن باید, باید دقت کنید که همفکران جناب دکتر در آمریکا به باراک میگن کمونیست تقات چون آی دکتر در مصاحبه مناظره قبلیم خیلی کلمه کمونیست استفاده کرد خیلی بس خیلی وسیع استفاده میکنن نئولیبرال ها کلمه کمونیستو به باراک اوباما چون اوباماکر رو اوورد و می میگفت بعد بهداش عمومی باشه برای فقرا تو خیابون نیفتن اگر میخوان چیز بشه او به اون به کما اوباما کمونیست الان به بایدن میگن کمونیست خب و, و معتقدن که دولت باید تغییرشه تسئیدشه کارش اینه که گذاشتن حقوق قوانین کلیه در کارهای دیگه نباید دخالت کنه سوال از های دکترینه در جهان هایقننجاد آموزش باید کله هم اجمین خصوصی چه بچتون پول داره بره مدرسه انتفاعی نداره نره درس نخونه بهداشت داشت برای هایقننجاد الان تو ایران ارزونه بیمارستان ها هنوز چند تاشون دولتیه و در جهان فکری هایقننجاد که تلفیقی التقاتی از لاک تا فون و, و همش با همدیگه نبا یک تونه بیمارستان دولتی هم باشه اگر ندارید بروید و بمیرید ایشون در برنامه ای دمای کرونا بود گفتن صراحتن گفتن کشور فقیر و چه کار کنند گفتن برن ثروتمند شن تو در بحران بعدی از کرونا نمیرند ایشون همچنان هم معتقده که در شهر هزار سال 1398 معتقده که شرایط استثنایی وجود نداره شرایط بحرانی وجود نداره و ما با در اسلاید ساختاری رو انجام بدیم بنزین رو گرون کنیم و برای دو, هف... دو ماه بعدش خب می‌بینیم که در آبان هست چه اتفاق می‌افته برای این اصلاح ساختاری که ایشون میگن در همه شرایط فارغ از وضعیت بیرونی تاریخی و ذره جغرافیایی به یک به شکل همگن باید انجام شد برگردیم به سال 68 و آقای رفسنجانی آقای قنی‌نجاد در دهه هفته من مصاحبهشون رو می‌خونم چنان بر خصوصی سازی تاکید دارن همون موقعی که خیلی می‌گفتن خصوصی سازی شرایطی داره باید شرایطش مثل توصیه سیاسی حالا اصلاح طلبا می‌گفتن ایده دیگه می گفتن باید شفافیت نهادهای ناظر نهادهایی که نگاه کنه و آینه خصوصی سازی رو یک فضیلت در خود می‌دونستان همونطور که هایک می‌دونه چرا این نکته پایانی و مهمه شما با یه برای هایک مهمترین مسئله از دکتر اگر من بتونیم سر همین قصدی توفق کنیم ها درقل به یه جای مشترک برسیم هایک لیبرال دموکراسی رو از سرمایداری دیلینک کرده اینا رو اصلا سوا کرده و میگه که ما ارزش داره که پرایویت پراپرتی یا مالکت خصوصی داشته باشیم و بهش احترام بدونیم حتی اگر authoritarian رژیم داشته باشیم رژیم خودخامه داشته باشیم از نظر هایک یک کشوری مثل سنگاپور ترجیح داره به کشوری مثل سوئد مثلاً که توش مثلا ممکنه که قوانین سوسیالیستی و سوشال ولفر زیاد باشه برای هایک مالکیت خصوصی و رشد سرمایه ارجحیت داره حتی اگر به واسطه دیکتاتوری باشه برای همین که هایک از پینوشه ای که حداقل چند هزار نفر رو کشت و در گورهای ناشناخته دفن کرد دفاع می‌کنه برای همینه که هایک های از سالازار دیکتاتور پرتغال دفاع میکنه برای همینه هایک های از تاچری که میگفت جامعه وجود نداره دفاع میکنه و همینطور هم هسته که هاییک از کودتای 28 مورد دفاع میکنه و میگه کودتا نبود چرا که معتقده که بخش خصوصی که الان معتقده الان میگه که بخش خصوصی ما رفاقتی اون موقع میگفت رفاقتی بهتر از غیر رفاقتیه دقت کنید در دهه 80 اگه دکتر فکر میکنن که ما حافظه نداریم. ما نسل بعد از اینترنتیم با یه سرچ ساده به مصاحبه 83 و 84 و 85 شما هم دست دست داریم که شما میگفتین که خصوصی سازی اگر بیاد بعد با خودش لیبرال دموکراسی رو میاره حالا در صد جهانی که ما دیدیم اتفاق نیافتاده در صد جهانی چین الان داره از آمریکا سبقت میگیره و به هیچ وجه هم لیبرال دموکراسی توش قرار نیست اتفاق بیفته و یک رژیم به شکلی مرکزگرای غیر دموکراتیکه برای همین این موضوع الان در سطح جهان مشخص شده که رشد سرمایه و انباش سرمایه و شکل سرمایداری مدرن کارآمد روی پا با بازارهای خصوصی هیچ ربطی به لیبرال دموکراسی نداره برای من میگم اینجا ایدئولوژی دارن به ما میفروشن به ما لیبرال دموکراسی نشون میدن و میگه اگه میخوای این گاگالیو میخوای باید بیت هم بدی بشی خصوصی سازی به هر قیمت تعدیل آزاد سازی قیمت ها جهانی سازی از بین رفتن وظیفه دولت در آموزش بچه های مردم و بهداشت و غیره حالا خیلی خوشحالم که این دکتر حداقل مسئولیت خودشون رو در دهه هفتاد پذیرفتن بعد مسئولشون در وزارت فعلی پذیرفتن چون امروزی که امروزی که اعلام شده که از 50 درصد بچهای دانشگاه صنعتی شریف 50 درصد بچه‌های دانش‌آموز به دهک 10 ده کشور برگز تعلق دارن 80 درصد برگزیدگان کنکور از دهک‌های 8 ده 9 و 10 هستن 85 درصد رشته‌های پرطرفدار از سه که بالای جامعه هستن یعنی ما یک جامعه طبقاتی ساختیم که حتی ملیتمون داره انسجام درونیش از دست میده آید دکتر میگن که اشکال نداره حداقل مسئله خودشونو پذیرفتن و نکته پایانی ایدئولوژی رسمی آید دکتر قلینجاد مكتب نیاوران جناب مسعود نیلی و سیاستگزارانی که در این سالها تربیت کلم دانشگاه شریف و در یک کلمه میخوام بگم ایدولوژیشون در یک کلمه خودت بماله شما یادتون هستش که وزیر سابق درابای روحانی با کچاورزی ساورت میکرد کن من مشکل دارم اینها گفت خودت بمال درسته؟ این دولت وظیفه نداره به تو بهداش بده آموزش بده به تو وس... وسائلی بدهی که تو بتونید با یک, یک آدم دیگه برابر باشه بیرم من بگم ببینید برای جامعه ایران خیلی حرفای آیه قنجات شیرینه فقط من بهشون بگم که شیرین نباشه اگر شما امروز در بچه یک روانده اتوبوس هستید در یه شهرستان کوچیک، وقتی که از دانشگاه احتمالاً آزاد با بدهی فارو میشید واحد قدرتون در ایران یک واحده و اگر بچه یک آقازاده و پولا رو بالا شهری باشید که از محسی خصوصی رفته به دانشگاه درجه 1 برامنته خارج ایتون ام بی ای گرفته و اومده واحد لحظه به بکار وارد، واحد قدرتون یه میلونه برای همین هیچ وقت به هم نخواهید رسید هیچ وقت این قصه های شاه پریون موفقیت استیف جابز و غیره رو نزدین تو سرتون کنند نظمی که ما در سال 68 تحویل دادیم نظمی عادلانه بود بالاترین رقمهای توسعه انسانی در تاریخ جهان اتفاق افتاد چالد مورتالیتی یا مرگ و میر کودکان از سال 57 و به سال شست شما نگاه کنید خب سواد آدم ها رو به نگاه کنید میزان به شکلی راه ها رو به نگاه کنید و غیره برای همین جامعه ایران در اون سال به واسطه فهم اجتماعی مشترک که ما یک بدنیم یک بدنی و سرنوش من در تهران به سرنوشت شما در اهواز هم مربوطه و همین حاضر بودن آدم ها بر هم دیگه جان بدن و یک دقیقه جمعی ب سونگل کشته بشن در کشته کشتهشن و این جامعه رو میزه میکنه وقتی میگم اتمیزای دواتفه میکن که پسا باور نکردنیه میگن که این جامعه به واسطه بازار با هم کار میکنه معلومه که با هم کار میکنه آن چیزی که به هم متصلشون میکنه چیه من من من, من. سهم من حق من منفعت من بذ میگیم اتمیزا سن یعنی این خب هگل کمیاد چی میگه میگه اون ایدئولوژی یا اون تفکری که اینها رو به صورت پیشینی پر میکنه یعنی زبان یعنی تاریخ یعنی فهمشون از تعلق اون پیشینی آی دکتر این یعنی که دیگه واضحه که من تعجب میکنم این پیشینی بر فرد یعنی فرد ابتدا شکل نمیگیره بعد با فرد بعدی به واسطه بازار با هم متصلشن برای تفکر اجتماعی اینه که این فرد همیشه و به هر صورتی Always Already یک امر اجتماعیه برای اینکه این فردی تعلقی داره علی علیزاده تعلقی داره به یک کشوری به یک فکری به یک منطقی و غیره برای همینه که این فرد اجتماعی و این اجتماعیت رو نیولیبرالیز آداش میگیره و تبدیل میکنه به کسانی که هیچ هدف و ندارن جز منفعت خودشون و این منفعتی خطر دیگرم داره این منفعت اگر ما بلژیکی بودیم های خطرناک نبود. چون منفعت از بلژیک میرفت به آلمان ولی ما ایرانی هستیم این منفعت رو به بالا میرسونن بعد پولا میبرن تو ترکیه تو کانادا توی انگلیس و جاهای دیگه از این مرکز هم خارج میکنن خطرناک ترین حرفی که اتفای که به واسطه تعدیل ساختاری و نئولیبرال شدن منطق سیاست در ایران اقتصاد ایران افتاد این بود که توسعه ملی رو از بین برد چون ضد امر ملی بود و ما در وسط پروسه دولت ملت سازی می بودیم. و بعد دنبال اونیم که اقتصاد خودمون رو مرس های این اقتصاد رو رابطه این اقتصاد و نقش دولت رو بتونیم با بقیه جان تنظیم کنیم یک ما اینها این ها آمدن گفتن دولت بره کنار بخش خصوصی بخش خصوصی بخش خصوصی بخش خصوصی که واضحه که از دلش چه بخشی اومد بیان
0: بسیار ما چکره خواید دکتران قن نژاد علی زاده فهرستی خلاصه‌
1: بله ما نفهمیدیم که آقای علیزاده مشکلش با لیبرالیسم چیه ظاهرا میگن ایشون که با لیبرال دموکراسی میگه که مشکلی ندارن لیبرال دموکراسی خوبه از بایدن و از نمیدونم اوباما دفاع میکنن خب خیلی جالب ندیده بودم جای آقای من،, من،, من با اونها مشکل
2: ندارم دوستان شما با اونها مشکل دارن بهشون میگن کمونیست
0: آره دیگه یعنی میگن که لیبر لیبرالیست خب، شما به توافق پس
1: شما هم لیبرال دموکراسی رو
2: قبول دارید ما ما نقدمون به لیبرال دموکراسی جناب آیه به این خاطر نیستش که به مثلا چن به قد کافی تو سر فرق نمیزنه یا فرهنگ دستوری نمیذاره. نقد ما به لیبرال دموکراسی اینه که وظیفه خودش رو در حمایت از جامعه انجام نمیده و نمیگذاره که افراد در جامعه با فرصت‌های برابر به اون لحظه رقابت برسند کسی از رقابت بدش نمیاد ما به شدت علاق من به رقابت هستیم شما جای اشتباه آمدیم من رو با دوستان کمونیست و به شکلی به و غیره اشتباه گرفتید خیلی در عکس ما معتقدیم که افراد باید فرصت برابر بهشون بدن بعد بتونن رقابت کنن وقتی که شما آموزش رو خصوصی کردیم وقتی که همه وجود رو خصوصی کردید وقتی مسکن از 51 درصد جامعه ایران اجاره نشینه و بچه‌هاش هم اجاره نشینن این رقابت نیستش این بازی از قبل به صورت تداومی گفتید دیگه اینا رو تکرار کردین میگن تقسیم شده
0: خب واقعا نه جو به نظر من اون اصلی‌ترین زربا هنگ مسئله اینه که بالاخره شما محدوده وظایف دولت رو کجا می‌دیدید خب دولت برده. تو این نظام اقتصادی شما بالاخره ما باید که داره یا نه بله
1: باید ما باید با واقعیت‌ها ثابت کنید با شعار دادن که مسئله حل نمی‌شه که شعار بده آقا من اینا میخوان نه کنن فلان کنن اولا اینو میگم که آقای آقای دستور شما رو
2: شما که میگی فرهنگ دستوری که رو به مردمی که مثلا با. چم از فرهنگ جمهوری اسلامی دلزده هستن و دلجو ف شما عمدگرای شعاری گفتی، فرهنگی دستوری شعاری گفتی، همه این حرفا رو در قالب جامعه ایران بندی ایدئولوژیک کردی و شعاری صحبت کردی. من فقط سال سوال ساده می‌خوام، شما به کدوم سنت لیبرالیسم متعلقه؟ شما با خیال فرد دانشگاهی و آکادمیک
1: هست. حالا میگم شما که اجازه دل... بدید لیبرالیسم
2: وجود آره. نداره. آره، می‌خواد هر سازو اگر اجازه اسلام داعش هست، اسلام آیت
1: هم هست. اگر اجازه بدید میگم.
0: بله، بفرمایید
1: من به لیبرالیزمی اعتقاد دارم که انسانی باشه یعنی چی؟ لیبرالیزمی که پاش روی واقعی روی زمینه ببینید شما یه چیزای راجع به هایک گفتید همشنا درست بود شما گفتید که هایک میگه که اصلا دولت هیچ نقشی در کمک به مثلا معلولین و نمیدونم ناتوان ها اینا نباید داشت شما اون سه جلدی که اشاره کردید من از یک ترجمه کردم البته شما نیاز ندارید فارسیشو بخونید انگلیسیشم در دست شماست اگر میخوندید میدیدید که هایک این رو نمیگه هایک های میه که جامعه که بتونه از ناتوانهاش دفاع بکنه حمایت بکنه کجا اون رد کرده شما پس نخوندید تا یک رو درست جلد دوم اون سه جلدیشو بخونید اونجا توضیح این یک دوم ای ای دوست من من هر
2: زندگی کردم به علت 23 سال زندگی در غرب او عزم میخوام این جمله رو بگم به علت 23 سال زندگی در انگلیس انگلیس پس از تاچر من ها رو هر روز زندگی کردم روزی که من به انگلستان اومدم ادویکیشن و دانشگاه سالی 1000 پوند بود روزی که من از دانشگاه رفتم سالی 15000 پوند بود بیمارستانیک من در سال 2000 وارد شدم بیمارستانی بود که برای همه جا داشت بیمارستانی که سالی هفته پیش رفتم یک ماه منتظر شدم برای شکایت بدی ساده من برخلاف شما غرب رو به عنوان فیدی که در تاریکی بهش دست دادم ندیدم. غرب رو از درون 23 سال زیستم، با همه نهادهاش زندگی کردم و میدونم که چیزی به اسم بازار آزاد وجود نداره. بازار آزاد در کنار جامعه مدنی، در کنار دولت، در کنار ها، در کنار گروه های مختلفی و اینها همدیگه بالانس می می‌کنن. برای من اتفاقا با هایک هم آشنا هستم. هایک اما هایک شما کجا برای شما اگر جا میذاره. کجا برای بفرمایید
0: آقای علیزاده به نظرم چون ما 3 سانیهم تاخیر داریم به مقدار حرفات که تو حرفم میشه نه حرف شما رو میشنویم نه حرف آقای قری نژاد اگه حضوری بود میشد یکم خلاصه اینطور یه مقدار بود دلیت. فاصله مزاحم من
1: دیگه وارد حاشیه ها جزئیات نمisham با... پس ب... با... شما مدیریت کنید یه کوتاه کوتاه رفتار رسید علیزاده میفرمایند که مشکل ایران لیبرالیسم و نئولیبرالیزمی که نمیدونم بانک جهانی و غرب و اه اه نمیدونم IMF آی به ایران تحمیل کرد. خب من میگم که جناب آقای علی دوست عزیز من منم در ایران زندگی میکنم. وقتی که در اقتصادی که همه بازارهاش دستوریه هم. من میگم همه بازارهاش یه دونه بازار آزاد نداره این کشور. بازار پولش دستوریه. بازار مالیش دستوریه. بازار کارش دستوریه. بازار کالاش دستوریه. بازار خدماتش دستوریه. این چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟ لیبرالیسم یعنی آزادی، یعنی بازار قیمت تعیین کنه. در این مملکت کدوم بازار کار میکنه همه بازارها مخدوش شده. همه بازارها رو دولت دخالت کرده همه بازارها رو ریخته به هم گرفتاریه ما اون اقتصاد دستوریه که ما الان تو باشه لیبرالیسم کجا بود لیبرالیزم در ایران وقتی حرف بزنه چه فانتزی شوخیه مرغ پخته بهش خندش میگیره به این حرفا دیگه آقا در ایران لیبرالیزم مردم رو فقیر کرده مردم رو بیچاره کرده کجاست این لیبرالیسم؟ پس ما چرا نمیبینه؟
0: آیا دکتور برنجاد اون نکته محصولیت شما به
1: من اتفاقا بخش خصوصی،, بخش خصوصی کجاست؟ اصلا بخش خصوصی ما نداریم یه بخش خصوصی ضعیف تو سری خورد درست کردن بخش خصوصی کجا بود؟ خصوصی سازی خصوصی سازی همش خصولتی شد همش دولتی شد اینا خصوصی کجا بود؟ هم با همه؟ بله اولش گفتن خصوصی سازی میکنه من ازش دفاع کردم بعد دیدم همش بازیه بعد دیدم همش دولتیه دولت پشتشه اسم خصوصی سازی رو گذاشتن واگزاری واگزاری به کی؟ واگزاری به امه و خاله و پسر ام و پسر خاله اینجوری شد دیگه واگزاری بخش خصوصی نشد بخش خصوصی واقعی ما نداریم خب؟ در این شرایط شما بیاید بگید که مشکل ما لیبرالیزمه. لیبرالیزم لیبرالیزم اقتصادیه خبا میگم شما در فضا... فضایزه فکر میکنید دیگه در کجا زندگی میکنید؟ در ایران در ایران همچی چیزی هست تنها بازار ببینید تنها بازارهای محدود و کوچک که دولت توش قیمت گذاری نکرده من یه مثالشو بیزنم صنعت شکلات سازی در ایران دولت چون حساسیت نداشته که شکلات قیمتش چی باشه بهش گیر نداد تنها بازار مشخص خیلی هم که محدود تنها صنعت موفقی از معدود صنایع موفق کشور ما تو بخش خصوصی همین صنعت شوکلات میتونه سادر کنه داره صادر میکنه ببینید لیبرالیزم می دونی یعنی چی؟ لیبرالیزم یعنی اینکه دولت سر به سر مردم نذارید بذارید مردم کارشونو بکنن، بذارید مردم فعالیتشونو بکنن لیبرالیزم خیلی ساده است، لیبرالیزمی که آقا برای همه چیز دستور ندید بذارید قانون حاکم باشید، توی مملکت قانون حاکم نیست، کجاست قانون
0: و از اخوستر قاینات کوتاه بفرمایید که مقدار وقتمون کمه حل آره دوستان شبکه‌ام اگه وقت بدن خوشحال میشیم که مقدار بگم که وارد های بیخرفت اصلا یه همچین
2: واردچه‌ای بیگم آره
0: من برن اساسای قرن نژادی بزرگور بفرم که بحث زره بچرخه که مقدار ادعا و تیزی بحث روشن بره. بشه من فقط
1: بگم ویژگی مهمه لیبرالیسم حکومت قانونه حاکمیت قانونه کجاست در ایران کجاست این حاکمیت قانون تنها در اقتصاد نیست در جای دیگه هم نیست بسخن. فرهنگ ما هم فرهنگ دستوریه
0: بعد بل. مسئله همی زاده مسئله اقتصاد دستوریه دیگه یعنی بفرمند شما تو اقتصاد دستوری ایران چجوری اسم اقتصاد دستوری
1: گذاشته لیبرالیس
0: چجوری مشکلاتو به لیبرالیس نسبت میدید
1: ای آیا بگیده
2: آ- آ- لگه ازبین که من جواب بدم به فهم از شما بگره و وقتم نمونده خب. حالا اول که... اتوقعن وقت خیلی نکات جالبیه و من دقیقاً همین‌طور. آبرین که آیین قننجاد دو تا کار میکنن. من میخوام بحث رو روشناختی کنم. آیین قننجاد عواملی رو میگیرن و این عوامل رو انتظایی ابسولوتایز میکنن به قول فیلسوفا، مطلق میکنن، مطلقه میکنن و این رو خارج از فضا و زمان و مکان بدون اینکه به شکلی رابطهاش رو با بقیه نشون بدن. یه موقعی در مورد بازار آزاد می‌گفتن می‌گفتن بازار آزاد گناهی نداره هر گناهی که هست از بقیه است. از. بازار آزاد خودشه گناهی داره یه جایی که یه اتفاقاتی میفته. خب و یه جور الهیاتی می‌سازن هول بازار آزاد الان امشب تو این برنامه چون تکنیکاشون متفاوت میشه امشب در این برنامه از لیبرالیسم دارن یک امر قدسی می‌سازن چرا ما ما با لیبرالیسم هیچکونه مشکلی نداریم اصلاً بحثمون هم لیبرالیسم نیست شما یه کلمه‌ای ساختید که پشت اون سنگر گرفتیم. ما از لیبرالیسم کار داریم ما, ما با این جمله شما کار داریم که میگی در ایران چون اقتصاد دستوری است، چون همه چیز رو دولت می میکنه و از اینجا. من این مثال نقد بذارم که فعلا نشون بده مخاطب ببینید که چگونه این حرف اگرچه به دل مخاطب میشینه، اما واقعیت نداره. بازار مسکن در ایران، بازار مسکن در ایران که همه عواملم هم توش تکیل هستن مثال نقض کامل عایق انجام که همه عواملم هم رفتن کنار، اما هنوز هم به تعاون نرسیده. 51 درصد در ایران در تهران فقط به شکلی بدون خانه هستند. حالا موضوع بعدی من میخوام بگم که آیا در ایران نئولیبرالیسم اتفاق افتاد نفته سال سوال یک میلیون دلاری ما اینه آیا قننجا میگن نئولیبرالیسم وقتی به وجود میاد که حکومت قانون باشه وقتی به وجود میاد که آزالی باشه و غیره من میگم که نه اینها نسبیه به صورت مطلق اتفاق نمیفته بذار من شما رو ببرم مقایسه کنم عواملی که ما بهش میگیم نئولیبرالیسم مقررات زدایی مقررات زدایی از دولت کوچک کردن کوچاز دولت اجازه بدیم هم شما بگم؟ اجازه هم شما بفرمایید بفرمایید آید و اینجا بسیار عالی خب ما از سال 68 تالا شروع میکنیم موقتی سازی قراردات های کار خب چون مقررات قانون کار ایران که باعث افتقار انقلاب اسلامی بود در سال 68 تصفیب شد و حافظ و حامی بخش زیفتر که کارگر مقابل کارفرما بود خب سال 68 به تلیز زیف میشه و این چه اتفاق می نواب بیش از 90 درصد نیروی کار کشور در حال حاضر موقتیه اینه آیه علی ربیه میگه در اقتصاد آنلاین سال 93 در حالی که در پایان جنگ بیش از 90 درصد نیروی کار در ایران با های دائم در استخدام کارفرمای خود بودن خب این نکته وا جالبیه از 90 درصد قرارداد دائم ما به 90 درصد قرارداد موقت رسیدیم و آیه قننجا محتوی ایران نو لیبرالی نیستش دقت کنید قاوش خدمات دولتی برای مثال فقط در حوزه آموزش عالی آموزش عالی رایگان از 80 درصد آموزش عالی کشور در سال 69 به 13 درصد آموزش رایگان در سال 94 فرو کایده. الان خیلی خیلی بدتره. مطابق آمار ارایه شده بیش از 260 درصد دانشگاه کشور و در سال تحصیلی 94 حق و تدریسی ها یعنی غیر هیئت آموزشگرانه غیر هیئت علمی اداره کردند. خب یعنی کسایی که به چه چیزی ندارند؟ قراردادی ندارند. لحظه خب ببینیم مسکن رو ببینیم. بین سال‌های 65 تا 95 درصد جمعیت اجاره نشین در کل کشور دو برابر شده. از دوازده درصد به سیویک درصد رسیده. در تهران دو برابر، از بیست به 44. الان شده پنج و یک درصد. که مطابق با مندرج سالنامه آماری کشور در سال درصد کل کل در, خل... خل... در کشور و چهل درصد در حذینه خانوار در استان تهران در سال نود و برای اجاره بوده. بخش, بخش بوده. بخش... به, موضوع به موضوع داره؟ موضوع داره؟ دقیقاً اون چیزی که بهشون میگن چه رفتی ولی برادیزم اقتصادی داریم برسیشون با سلب مالکیتی انجام شده سال به مالکیت انجام شده یعنی یعنی از سال 69 تا امروز بخش های مردم که میتوارسان صاحب مسکنشن و دولت هم وظیفه داشت در دهه 60 بهشون مسکن بده دولت و دوست شما آقای آخوندی گفته به مال وظیفه دولت نیست و دولت قارد شده و بازار آزادی شکل گرفته در مسکن که گفتن آقا دقیقا به روش آدم اسمیت برید خودتون بازار رو مدیلیت کنید و این باعث شده 51 درصد مردم تهران اجاره نشین باشن و بقیه چند داشته باشن خب بریم بقیه رو ببینیم آیا دکتر خب ببینیم که این در مسقط نیبرادیم اقتصادی حاکمه بهش با... شما خلامه من اصلا نمیپذیرم لیبرالیسم اقتصادی واسه شما دکتر لیبرالیسم اقتصادی کلمه است که شما شما برای چی پس میگیش به خوبش همه چی محمدی یا لیبرالیسم
1: خراب کرده
2: نئولیبرالیسم 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 اقتصادی نه لیبرالیسم اقتصادی نئولیبرالیسم نئولیبرالیسم خب یعنی مقرر از چیه؟ چه نئو لیبرالیسم؟ من به شما عرض میکنم بفرض کنید یعنی این، یعنی همون چیزی که هایک میگه. هایک میگه ما دو نوع آزادی داریم. آزادی های مثبت و آزادی های منفی. شما از من خیلی خیلی بهتر
1: می‌دونید. هایک هم چرفی نزده خب آزادی های منفی هایک هم چرفی نزده اونا هر تو آیزیا برلینو شو دارید.
0: آره مثبت و منفی فکر کنم برای آیزا برلینو. هایک هم چرفی
1: نزده من آزادی مثبت من و منفی حرف وا یک
0: نیست. حرف آزادی به فرانسخی حالا من به نظرم الان این بحثش میاد دار حاشیه از... برگردیم به بحث از... اصلی.
2: نه با... نه نه دعوا خیلی مهمه. آیدوکت آید آی اجازه بدیم بحث خیلی مهمیه و جای مقاله نیستش. آزادی منفی چی؟ این چیه؟ یعنی همین که من این رو دارم شما نه در دخالت کنی بر همین وظیفه دولت می که یک قانونی بذاره و از قانون قانون حق نداری که کارخونه خیامی رو بالا بکشه. قانون حق نداری که مانع من بشه که میخوام تو حیاتم مصبت چی کار کنم. ازاد مثبت این یعنی حکومت بذاری که من توان به قوم رو شکوفا کنم و هایک میگه این آغاز توتاالیترینیه. از اینجا ما میرسیم به کمونیسم ببین اینایی که به اوباما دوستان نولی برال. به اوباما میگن کمونیست اینه میگن تو وقتی شروع کنی به کمک کردن به طرفی که فلجه ته نداره این کجا میخوای بری
1: با از به اوباما با چیکار داریم اینجا در دنیا
2: برای اینکه میخوام مخاطب بدونه که شما مشکل با جمهوری اسلامی نیست شما توی آمریکا هم اوباما و باما و بادن کمونیست میدونی. شما در قیق با اکشام میگید کمونیستا شما چون خودتونایی دکتر قبل از انقلاب ذهنتون مارکسیستی بوده. اونو چرکوندی و طبعی شد به میسیونر نولی برالیز در ایران میسیونر به این معنی که مذهب ساختی شما از نولی برالی. ذهنتون ساختار مذهبی داره دقیقاً گرفتی دستتون همونطور که میسیونر در قرن نودهم. می اومد و می گفت اگر شما مسیحیشی به با افریقاییا رستگار میشی شما از سال 68 به تمام سیاست ایران گفتی که اگر این کارها رو انجام بدی دولت رو متوقف کنه پروتکشنیزم و حمایتش رو از کارگران و از تولید کنندگان داخلی متوقف کنه تم بده به قوانین تجارت آزاد ایرانیان رستگار میشن در حالی که من در من گوش در سر تا سر تاریخ
1: دولت حرفای
2: من گوش داده هیچ دولتی در سر تا سر تاریخ هیچ دولتی باگوش کردم هیچ دولتی من به شما بگم هیچ دولتی در سرتاسر تاریخ بدون پروتکشنیسم موفق نشده. همین داستانی که شما میگی کره جنوبی اومد تجارت آزاد بهش تنداز و موفق شد این داستان نیست شما در حماده چین بارها بارها میگی که چین اومد روستایاش با همدیگه مبادله میکردن، تجارت آزاد رو از اینجا هدو دو دید و بعد دیگه رستگار شد. آیدوکتور این قصه ها ذهن سه دهه سیاست گذاران رو مسموم کرده اصلا فکت نیست اینا اینا افسانه است اینا سیندرلاس اینا قصه های هالیوودیه چینی که همین امروز بیش از پنجاه درصد شرکت خصوصی هستند شرکت شرکت دولتی هستند خب دولتی آه. که سفت و محکم سرمایهداری خصوصی رو تو چنگش گرفته و گفته تو بعد در وظیفت اینه که منافع عمومی منافع ملیو تامین کنید. نه اینکه سرمایداری ولنگاری که تو ایران بخوره و به چاپه بعد رو بره به
1: کانادا شما آی دکتر اونایی که پولشونو بردن به کانادا سرمایدارا نبودن اونا رانتخارا بودن آقای علیزاد آدرس غلط ندید اونایی که رفتن اونی که رفت کانادا دیس بانکی بود که جایزه مدیر ارزشی رو گرفته بود 6 ماه قبلش بعد پولای بانک ملی رو برداشت برد کانادا کجا بخش خصوصی بود تمام رانتخارها این بخش خصوصی به من نشون بدید پولشو برده باشه کانادا بخش خصوصی اصلا پول نداره که ببره کانادا کجاست بخش خصوصی اینا همه رانتخارها دولتی یا دولتی بودن این کارا رو 90 درصد 99 درصد اختلاس در مملکت ما کار مدیرای دولتیه کجا بخش خصوصی یه دونه شما آدم کراواتیه نمیذارم بودید پیدا بکنید بخش خصوصی که دزدی کرده باشه همه دزدا کیان مدیرای دولتی بود من همینجا توضیح بدم
0: همین توضیح آریانید شما من...
2: بگید باز بل...
1: لیبرالیسم
0: با مداخله در بحث که سه تا صدا قاطی نشه دکتر نقطه... درست
2: دکتر اتفاقاً اتفاقا درست میگه دکتر دقیقاً درست میگه در ایران بخش خصوصی واقعا خصوصی ضعیف نحیف و ما باید واقعا ازش حمایت کامل کنیم وقتی ما میگیم خصوصی دکتر پاتون رو زمین واقعیه یا شما ایران نمیشو 68 یا با سیاست آشنا نبودی یا با استیت و معماری حکومت آشنا نبودی در ایران واقعیه سال 68 کشور تازه از جنگ آمده کشوری که تازه ده سال بودش ده سال بود به استقلال رسیده شما قبل از پنج که استقلالی نداشتیم که دولت ملتی نبودیم که کشور وابسته پیرامونی بودیم که نفتمونو کنسورسیوم داشت دزدی میکرد و شاهمون یکی چند شا میدونم دلالی بود میکنس از کنسورسیومو سهمشو بگیریم. ما در سال پنج متول. سال پنجاو ما متولد شدیم و سال شست و هشت ما یازده سال مونه که 8 سالش جنگ بوده در اون کشوری که نه نهاد نظارتی هنوز ساخته شده نه مجلس قدرتی داره نه قوه غذایهش هنوز قوام گرفته هر کس که می گفت خصوصی سازی می که از توش همین خصوصی سازی به شکل رفاقتی میاد بیرون. و ادهی اون موقع داد می زدن. فرشان مومنی ادعا کنه که در جلساتی داد می زد که آقا این خصوصی سازی به همین رفاقتی سازی می و شما می گفتید که نه خیر این خصوصی سازی فضیلت در خوده. خودش چه می, می توانید موفق شد و ما رو دموکرات هم بکنه. ما همه حرفم اینه. آقا دنبال این هستی که دولت کوچیک شه شما براتون فرق نمیکنه که دولت که کوچک شد دست دز بره یا دست مردم خوب بره از دولت شما بدتون میومد دولت رو یک امر مزاحم میدونستید مثل کسایی که توی شیلی بودن مثل کسایی که تو پینوشه جنگ برای همین به ما جواب بدید چرا میخواستید نفت از دست دولت ایران در سال 32 خارج شه و برگره به بریتیش پترولیوم به مردم بگید که چرا از کودتای های مرداد حمایت میکنید و معتقدید که نفت ایران دست انگلیسی ها بهتر از این دست دولت ملی مصدق باشه شما
1: حرفایی که میزنید کاملا بیربط به موضوع بحث امروز ماست و حرفایی که میزنید کاملا قلطه دولت تیزی شما سو... سوال کردید پاسخ من هیچ وقت از کودتا حرف نزدم در ایران کودتا نشده شما باید تاریخ بخونید شما تاریخ نخوندید شما تاریخ بخونید من آره نوشتم مستند هست من کتاب دارم همین اینجا که نمیتونم همه چیز توضیح بدم. ولی بحث امروز ما لیبرالیزمه من میخوام به من نشون بدید که این لیبرالیزم کجای این اقتصاد دستوری ماست شما نمیتونید بگید کجا؟ کندرام میگم. و اقتصادی ببینید باین که باین که مالکیت عمومی. بانک که ما مالکیت عمومی. ببین آیا بانج... این حرف شما نیز.
2: این حرف شما نیست؟ حرف استادتون اذیبین. اجازه بدین حرف استادتون رو پای یکی دکتر پاول که معتقد که, که پینوشه معتقد پینوشه یک از بهترین رهبران دوره تاریخه چرا چون معتقده که دولت در نهایت اگر دستش اموال عمومی باشه در نهایت به یه جور کمونیسم میرسه پس بهتره که یک دیکتاتور باشه برای همین این که شما سال سی و دو رو کودتا نمیدونید و معتقدید که شاه به حق مصدق رو رفت کرد ریشه در چی داره آقای عیدی زاده یک کارسه
1: بذارید یک کارسه بذاریم کودتا بحث امشب موضوع بحث ما لیبرالیسم اقتصادیه شما به من نشون بدید که این لیبرالیسم اقتصادی کجای اقتصاد دستوری ما است آیا اقتصاد ما دستوری هست یا نیست قبول دارید که اقتصاد دستوریه ای دکتر. وقتی اقتصاد دستوری چطوری میتونه لیبرالی لیبرال باشه بوده. اقتصاد دستوری چطوری میتونه لیبرالی باشه این معجزه رو شما به من نشون بدید بله همه حرف شما قبول میکنم
0: آیا دکتر قیل نجات فکر میکنم آیا علی زدی یکی دوتا مؤلفه رو در واقع به عنوان شاخص اقتصاد لیبرالیستی در نظر دارن و اون شاخص رو دائما تقوییت میکنن کیه؟ از جمله همین آماری که گفتن به نظر میاد ناظر به اون شاخص های نیولی... نیولیبرالیستیه که دولت میل داشته اعمال بکنه از جمله در بخش آماری. یعنی تعهدش و دولت ن من یه بار حرف علیزاده رو مرتب منظم بکنم شاید کمک کنم میگن جوهره نولیبرالیسم این است که دولت در برابر شهروندان تعهدی قبول نمیکنه و میگه که خود شما با دست آزاد با فرایندهایی که من مداخله نمیکنم برید خودتون وضعیت اقتصادیتون و من معیشت خودتون رو درست بکنید حالا اگر این وسط کسی جاماند، بستگی به نظر شما نسبت به حوزه در واقع دفاع از محرومین یا ممکنه به سراحت بگید که من یک لیبرال کلاسیک هستم برید بمیرید همتون یا ممکنه بگید نه من یک نیولیبرال تعدیل شده هستم سیاست های حمایتی هم برای دو سه دهک پایینم میذارم ولی اصل اینه که اون هفتش دهکه اقتصاد خودشون برن کار بکنن و دولت تا جایی ممکن تصدیگری نکنه این جوهره نولیبرالیسمه
1: من میگم که مشکل ما اینه که تمام اقتصاد ما دست دولته و دولت ناکار دولت همین فقر رو درست میکنه حالا آیا علیزاده این... میگم من کلی آمار به شما میدهم که دولت که میده چقدر غیرتصدیگرانه مواجه وقتی شده وقتی که با. تمام اقتصاد از بانکش گرفته از مالش گرفته از تولید صنعتش گرفته از تجارتش گرفته همش دست دولته همش اقتصاد دستوری بعد شما میگید که مسئولیته بس بخش خصوصی م... کجا بخش... بخش خصوصی کو
0: نه مسئولیت دولت دو...
1: ببینید دولت دولت باید وظیفه خودش انجام بده دولت وظیفش میدونید چیه چی دکتر قانونه قرار کردن حکومت قانون کجاست این حکومت قانون دولت این دولت ما حکومت قانون اجرا میکنه توی این مملکت ما قانون اجرا میشه حکومت قانون ما قبولداری قا... نیست دولت وظیفه خودش انجام نمیده برای اینکه یه ای کار دیگه میکنه دولت اومده کپن فروشی میکنه دولت اومده نمیدونم ارزاق میفروشه از این بگیرم نمیدونم به تخم بارغ بفروشه نمیدونم گوشت بفروشه بگیره بف... اینه دیگه تجارت خارجی دست دولته انحصارا خب, فایدنجا... دا... خب، شما میگید که خیلی ناکار آمده دولت منم هم همینه ایم. مسئله همینه مسئله اینه که از اول دولت متصدی قمور اقتصادی مردم شده اونجا که اون بحث قانون اساسی رو من کردم این بود سنگ اول گفتم کج گذاشتن اینه سنگ اول کج بذاریت همین میشه دولت اگر متصدی اقتصاد مردم بشه مردم فقیر میشن مردم بیچاره میشن بدبق میشن ثروت نمیتونن تولید کنن همین میشه که الان هست منطقه این اسمش اقتصاد دستوریه اقتصاد آزاد نیست
0: بسیار مچکر آیا علیزاد شما یه 3-4 دقیقه چون ما خیلی حرف تو حرف شد یه 3-4 دقیقه نکاتتون رو بفرمید ما هم سری میکنیم هیچ
2: بستوخ خب ببینید به نظرم جای خوبی رسیدیم من هیچ اولا اینکه نئو لیبرالیسم یک تفکر سیاسی فلسفی میتونه از خودش دفاع کنه هیچ گونه مشکلی باش نیست لیبرالیسم حالا باعث خود لیبرالیسم خب دیگه لیبرالیسم کلاسیک مشکلاتش خودش خیلی خیلی بشتره و و مسلما به خود دفاعی سخت‌تر من مشکلم با التقاته مشکلم اینه که آید دکتر لیز بخونن از یک موزه به موزه دیگه اگه آید دکتر جا به مثلا همین حرف آخرشون و جمله آخرشون ما میتونیم به عنوان دو تا موزه متفاوت با هم دیگه بحث کنیم و این تو آمریکا و انگلیس و فرانسه و جاهای دیگه هم این بحث بین کسایی که معتقد به دولت رفاه بیشتر هستن و کسایی که نیستن ادامه داره من مشکل نمی که آید دکتر چیزی میگن ولی مطلوبشون چیز دیگه‌ایه بایسیم اینجا پس میخوایم مفاهیم رو تدقیق کنیم اینجا بحث ما بحث ساحت فلسفه تاریخ فلسفه نیست بحث ما بحث آنالیتیکه تحلیلیه مفاهیم تدقیقشن آید دکتر میگن که همون گام لیبرالیسم اقتصادی میگن که اینجا اقتصاد دستوریه به من یک اقتصاد آید دکتور برد نشام میده که دستوری نیست
1: یک اقتصاد در جهان شما نشون بدید همون, او دوها او دوها همون کشوری که شما درش زندگی میکنید
0: اینجلستان. کشوری که توش
1: زندگی میکنید اقتصادش دستوری نیست
0: میگن انگلستان اقتصادش دستوری نیست
2: آیه دکتر شما پس معلومه که حتی یک روزنامه اقتصادی اینگلیس رو هم تا بالا پایین نکردیم فاینانشال تایمز هم نگاه نکردیم انگلیسی که هنوز که هنوزه NHS نشنال هیلس سرویس خودش کشور محسوب میشه سازمان آه. تمین اجتماعیت سازمان بهداشتش مدارسش مجانیه دانشگاه برای کسایی که فقیران مجانی دولت داره خونسازی شوخی میکنه. ای دکتر خونسازی میکنه. دو سال تمام به مردم بسازه کرونا حقوق بیکاری داد که خب و اگر شما معلول باشید آخر عمرت حقوق می‌دیدی. اگر شما هم از خانواده فقیر میای بد پول بیشتری میدن که هم اندازشی با بقیه دولت انگلیس که هنوز این همه از سادمان رفاهش مونده برای همه حملات چه دولت دستوریه دولت دستوری نیستش دولت انگلیس که بعد از سال 2008 دست پای بانک ها رو قطع کرد و رگگوولیتشون کردهش دستوری نیستش بعد ایرانی ای که توش و رئیس بانک ترکزی میگه من زور هم نمی رسره بانک های خصوصی وزیر اقتصادش میگه من این ای رو بانک
1: های خصوصی ندارم. ایران دولت همه دولت انگلیس قیمت کالاها رو در بازار غیب دولت انگلیس تعیین میکنه نرخ بهره رو دولت انگلیس تعییم میکنه در انگلستان شما از اقتصاد انگل... انگلستان خبر داری دستا. نرخ بهره در انگلستان توسط دولت شو تایم شود نرخ بهره فقط مسئله است در اکساس بستوری یا اینکه نه اینکه این پونسد سط... این میلیار تون از جیب ماید در انگلان در انگلستان قیمت تخم و مرغ دولت تایم میکنه قیمت اتومبیل رو دولت تایم میکنه قیمت خدمات رو دولت تایم میکنه نه ولی دولت میین چه قرمیکنه های دکتر دولت فود دولت
2: فود بنک داره یعنی کوپون میده به هر کسی که تخم مرغ نداره اینا به مردم ایران بگید به هر کسی که تخم مرغ نداره بهش تخم مرغ مجانی او... میده
1: ولی قیمت تعیین نمی کنه. در بازار قیمت گذاری نمی کنه نه قیمت تعین میکنه کنه چون جنگ اقتصادی نیست اقتصاد دو اقتصاد انگلستان اقتصاد دستوری نیست دولت درش مداخله میکنه ولی اقتصادش دستوری نیست قیمت کالا، خدمات، بانک، اینا همش اقتصاد آزاده خب یه مقدار فکر میکنم
0: آیا علیزادو باید تدقیق کنید این واجه دستوری نا. مداخله رو
2: آیه دکتر یه وصل حرف من نپرن یه لحظه یه لحظه شما آیه چون سال این اختلاف ساعت واقعا داره کلافه کننده میشه آیه دکتر دولت دستوری هست یا نه؟ بذاریم ببینیم نه. وقتی که بحران اقتصادی میشه دولت از جیب من شهروند مالیات دهنده۱۵ تا 200 میلیارد پوند ور می داره که به ها بده و خب وقتی که کرونا میشه 500 میلیارد پوند ور می داره و به عنوان به که بدهی زمان جنگ باش رفتار میکنه 500 میلیارد می داره از من میخواد که بده و قیمت ها رو باش بالا می بره بدون که از من رفراندن بذاره و رعی گیری کنه اگر من میخوام خونه دوم رو بخرم. بلافاصله روش مالیاتی میاد که من از خریدنش منصرف شم. اگه بخوام دلار در حصابم داشته باشم باز باید یک مالیات دیگه بدم به واسطه مالیاتی که من میدم دولت در زندگی من دخالات کامل میکنه شما یک چیزی میگید میگید که ایران دستوری نیستش شما میدین که جایگاه ایران در رنکینگ و به شکلی در نسبت مالیات به جی دی پی کجاست اینو من بذارم به مخاطبان بگم شاید ندونن مخاطبان چون آقای دکتر معتردد مالیات گرفتن دزدیه از جیب مردم یعنی هرگز نگفتو معتردد مالیات نگفت زیادی دزدیه و فقط در شرایط خیلی حاد باید گرفته شد در, در فرانسه این مالیات رقم 37 درصد باشه بعد از فرانسه که بعد کشورهای اسکاندیناوی بعد انگلیس خود آمریکا 25 درصد نسبت تکس به جی دی پی و ببینید ایران کجاست های بگدلی ایران 7 درصده بعد در از افغانستان خیلی. افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این در که دخالت دولت در ایران
1: صفره. دخالت دولت در ایران پول صفره. نفتی چه میشه؟ پول نفت کجا حساب میشه؟ چه نفتی کجا میاد؟
0: آقا میگم پول نفت چی میشه علی پول نفت.
1: پول نفت چی میشه؟ پول نفتم یعنی چی؟ خب به جای مالیات نفت داره دیگه؟, داره دیگه. نفت مال مردم دیگه. دولت میگیره پولشو خرج میکنه.
0: یعنی به جای اینکه ماردن
2: بگیرن یعنی بر خانه خالی مالیات اومدن بر خانه های خالی مالیات بگیرن شما با دوستانتون تقیان کردین نگذاشتید آخه شما با مالیات بر خانه‌های خالی
1: دوم موافقید همینجا بگید از چی دارید صحبت میکنید شما مالیات بر خانه‌های خالی من کاملا موافقم ولی این دولت نمیتونه بگیره میدونید چرا برای اینکه کارشناس درست حسابی نداره برای اینکه آدمهای متخصص بر سر کار نیستن مشکلات ما ایناست. برای این است برای اینکه که مدیران دولتی ما هم مدیران دستوری هم. در انگلستان وقتی که میخوان رئیس بانک مرکزی رو انتخاب بکنند یه پست تخصصیه آگاهی بین المللی میدن یک ویجگی های این رئیس بانک مرکزی رو بانک او رو یک کانادایی برنده میشه یک کانادایی میاد رئیس بانک انگلستان میشه رئیس بانک مرکزی انگلستان میشه در ایران چه جوری انتخاب میشن بر اساس تخصصه بر اساس پیشینه است بر اساس شناخته یا بر اساس انگلی... دستور اصلا تو این... ببینید مشکلات ما ایناست مشکل ما اینه که همه چیز جامعه ما دستوریه شما چرا نمیخواید اینا بپذیرید
0: خب ببخشید دوستان یه وقتی اگه زحمه نیست به من بدن که من منم تا انتواعی برنامه چقدر داریم؟ جامعه ایران من این توضیح داریم ای
2: این, من این من توضیح بدم آیالیزاده ما ده دقیقه فرصت داریم
0: باشه چشم ما ده دقیقه فرصت داریم تا ساعت دوازده و به وقت تهران تقریبا. من پیشنادم اینه که با توجه به اینکه با آیه دکتر غیر شروع کردیم بحثو حضرت تالی یه سد... سه چهار دقیقه این بخش رو جنبندی بفرمید که آیه غی نجاد جنبندی کنن و حضرت تالی جنبندی بکنید الان سه دقیقه تا چهار دقیقه بفرمید من آیه
2: غی قول میدیم که واسه طرفتون نپرید بفرمید بسیار خوب حالا بگذاریم که نرخ بحریه بشکی بانکا بانک انگلند رو دولت حتما روش نقشی خواهد داشت در تعیینش اما نقطه خیلی مهمترینه هم یک مغالطه خیلی خیلی جدی اینجاست اینه که آقا ایران همه چی دستوریه. حالا میگم شما به بازار مسکن نگاه می کنید، به بازار آموزش نگاه می کنید. اینا چیزایی خیلی اولیه‌ای است. اولیه‌ای که ما به خاطرش در انقلاب شرکت کردیم مردم. بر بیمارستانا نگاه می کنید، در طرفها و غیره نگاه می کنید. و و می بینید که اینجا یک سری بازارهای یله، ول و ولنگار هستش. اینجا بحث خیلی مهمه. آقا دکتر معطی میگه اقتصاد دستوری، قیمتگذاری دستوری. من جوابم خیلی است. خوب جواب ما اینه که اقتصاد ایران کم دستوریه. هدف ما چیه آقا دکتر؟ هدف ما به من دو دقیقه وقت بدیم و اصلا قطعاً نکنیم هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که بازار آزاد درست کنیم. برای دکتر بده هدفش اینه که بازار آزاد درست کنه. اما هدف ما این نیست. هدف ما اینه که دولت ملت سازی کنیم. آیا دکتر گوشش که این واحدهای جامعه و ملت و اینا اصلا قبولند. فردو قبول داره. فرد ایرانی هم میتونه فرار بره افغانستان، میتونه بره چین، میتونه بره آمریکا، میتونه بره کانادا. فرد. ولی ما چون محل ورودمون به بحث دولت ملت ایرانی و مردم ایران هستن و خیلی جمعیی که به همه مردم برسه. این بحث فلسفیه و بحث لزوما اقتصادی هم نیستش. اینه که آقا این ملت 85 میلیونی یه سری خیرهای می‌ذارن. دارن اگر ما بیاین بچه‌های فقیر رو نذریم درس بخونن ازشون دکتر بیاد، دیگه درس, درس می‌خونن مثل همیان دانشگاه شریفی که من خودم ریختم بعد بلند میشه میرن 90 درصدشون بالا میشن میرن جای دیگه و خدمتاشونو به آمریکایی‌ها میکنن بعد ما میگیم آه تحصیل جمهوری اسلامی که این فرار سرمون فرار مغزو اتفاق افتاده خیلی جمعی کجا میشه خب من به کجا میخوام برسم؟ این میخوام برسم که تفکر نیو لیبرالی از اواسط دهه 70 میلادی حرفش این بود فقا دولت‌ها باید دخالت‌هاشون رو روی بانک مرکزی‌ها روی نرخ بهره روی به شکلی بدهی دولت دولت‌ها و غیره وردارن دولت دولت‌ها نباید بدهی داشته باشن و اینها باید در یک وضعیت آزادی در جهان و تجارت و جهانی داشته باشه همه حرف این بود تمام مطالعات نشون میده مطالعات من که نه من که نه اقتصاددانان من ادعا دارم مطالعات حتی آدم‌های مثل هم. هاجونچنگ آدم هایی که نوبل اقتصادی گرفتن نشون میده که کشورها بدون استثنا یعنی حتی اگر اگه دکتر یک استثنا بر نشون میده من همین الان تسلیم میشم میگم اومم از اینجا رفتم بدون استثنا کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیدن به توسعه اقتصادی رسیدن در دوره ابتدایی دولت درشون دخالت‌های فراوان کرد و صنایع ملی دفاع کرد از پول خودشون دفاع کرد نرخ بهره رو دولت تعیین کرد گذاری خارجی که می‌خواست بیاد یله و ول نبودش و اینها رو استفاده کرد دولت برای اینکه بتونه اول بتونه باشون رقابت کنه حالا ماجرا چیه و ماجرا که نو ها به ما نمیگن چیه خیلی ساده ای، اگر من در کره جنوبی در دهیه هفتاد میخوام ماشین بسازم من کشور عقب مونده ای هستم دهیه ۱۹۷ معلومه که نمیتونم مقا... رقابت کنم با ماشینسازی آمریکا با فورد آمریکا. خب بعد چیکار کنم؟ اگه الان فوردم وارد شه، تعرفم نباشه توش، مرز اقتصادی هم نباشه، منم اینجا بخوام با همون غیبت بذارم که نمیشه که دولت وارد میشه، به من سوبسید میده، ورود فورد رو ممنوع میکنه، از من حمایت میکنه و غیره تا اینکه من بتونم خودم آروم آروم بالا بیام. تمام دعوا اینه. تمام دعوای فلسفی اینه. نول لیبرال ها تاریخ ندارند لیبرال های اقتصادی تاریخ ندارند فکر میکنم ما هممون توی فضا هستیم بعد با هم رقابت کنیم نمیگن که 400 سال اروپا آمریکا و غرب ما رو دوشید در 1839 که انگلستان وارد چین شد چین بزرگترین جی دی پی جهان بود و انگلیس با اراده های توپش، تجارت آزاد رو به چین بعد از سوزاندن چند شهر در اطراف یانگتسه تحمیر کرد اقتصاد آزاد بازار آزادی که آی دکتر میگه و به گوش ادهی در ایران شیرین میاد بعد بدونن به خاطرش کشورهای اروپایی هندی کشتن چینی کشتن ایرانی کشتن اصله رو, رو روی شقیقه ما گذاشتن و گفتن یالا بودو اقتصاد آزاد برای چی؟ ولی قبل از اون خود انگلیس چیکار میکرد؟ مرس ها رو بسته بود و نمیذاشت هیچ گوزوم از لوازم خارجی وارد انگلیس شه پروتکشنیسم مرکانتالیسم ممنوع بود چرا میخواست صنایع خودش بیاد بالا و اول قوام بگیره روش کنه بچه‌ی شش ماهره نمیذارن تو رقابت با یه گوله 700 کیلویی 50 ساله که اول بچه روش کنه قوی و بعداً و الان باز داره عوض میشه اینو من بگم الان که چین داره قوی میشه هند داره قوی میشه آمریکا ترسیده هم ترامپ پروتکشنیسم بود هم بایدن بایدن 50 میلیارد دلار برای کمک به مایکروچیپ اینداستری کمک دادش خب چیپ اکت دکتر برید و لطفا بخونید بایدن تعرفه بر 300 کالای چینی گذاشت بایدن ورود هواوی رو ممنوع کرد بایدن تیک تاک رو ممنوع کرد که چینی باشه اه اقتصاد دستوری آمریکایی مگه میشه بله میشه و از این بیشتر هم خواهد شد در رقابت آمریکا با چین دوباره داره فضا بر به همون قرن 18 هم. دولتهای مدعی اقتصاد بازار و آزاد در آمریکا همه دارن دستوری میشن و این قصد رومانه میگه حرفای آیق انجاز اگه سال هفتاد بود 80 بود 90 بود شیرین بود نه الان که خود غرب داره به سمت ملیگرایی میره خود قبل داره به سمت اقتصادهای ملی میره و داره حمایتگرانه رفتار میکن داره سوپسییت میده. شما اقتصاد دستورتون کجاست؟ بیان تو انگلیس ببینید که دامدارهای انگلیس چقدر دارن سوسیید می که چه آمریکا چقدر سوپسییت می گیرن اش تکنولوژی در انگلیس چقدر داره سوپیت می همه جای دنیا می به جهان سوم که می جنس بنجش رو میفروشن که اقا سوپسییت نداره که دولت بره کنار فقط قوانین قوانین کلیگویان دفاع از حقوق خصوصی دولت هم وجود نداشته باشه. اون کاری که آقای قننجاد میکنه تا حد زیاده ایران انجام شده اگه ادامه پیدا کنه ایران نابود میشه فروپاشی میشه همین الان ارز ترجیحی رو حذف کردن یعنی دولت وظیفش رو در سیر کردن شکم 85 میلی ایرانی واگذار کرد این, این یعنی یک این دقیقه, دقیقه, دقیقه جنبندی این یعنی... اون کاری که شما میخواستید و آرزوشو داشتید ای دکتر در شهریور 98 شما به دولت ایران گفتید که بنزین رو قیمتشو آزاد کن شما مسئول خون 37 نفر در آبان 98 هستید و شما متخصیل درد نگیرفتید من جمله رو بگم در نوشته های IMF گفته میشه به کارشناسان نو لیبرال در سطح سر جهان که بر خصوصی سازی تاکید کنید بر کوچک شدن دولت تاکید کنید بر نداشتن بدهی دولت و کوچک به شکلی کم شدن نقدینگی تایید کنید و اگر سیاستا دورم شکست خورد به هیچ وجه گردن نگیرید گردن نگرفتن کار شما و دوستان نولی برایتون در تمام 14 گذشته بوده ایران اولین کشوری نیست که به واسطه شما زیر ضرب رفته شیلی رو باشون کار کردید اندونزی رو اون کارو کردید بنگلادش رو باشون کار کردید نیجریه رو اون کار کردید آرژانتین دید شما صدها کشور نابود نه. کردید تا اینکه بتونید غربی که بهش علاقه دارید و عاشقانه دوستش دارید رو بالا ببرید
0: نسخه و ریالی علیزاده حالا یه فرصتی هم برای جنبندی مجددا خدمتتون میدم ان شاءالله دکتر قایننجاد منم دیگه صحبت نمیکنم سه چهار دقیقه خدمت شما کوم
1: آقای علیزاده خیلی جوقالانه با مذهبی مطرح میکنن میفرمایند که کره جنوبی هم حمایت کرد نمیدونم کشورهای دیگه کشورهای غربی هم حمایت کردن اول بچه نمیدونم شیش ماهی که نمیتونه با نمیدونم جوونه چل ساله رقابت بکنه. خب سوال بعد از آقای علیزاده اینه صنعت اتومبیل ما پنجاه ساله داره حمایت میشه پنجاه سال خب هفل پنجاه ساله ما داری چقدر باید حمایت کنی اتومبیلی که الان اخیرا اعلام کردند. هیوندایی تولید میکنه جدیدترین مدل یوندای اتومبیله که همه ویژگی های اتومبیل مدرن و جدیدم داره 7000 دلاره 7000 دلار قیمتش 7000 دلار با قیمت. با دلار هزار تومان میشه چقدر 350 میلیون تومن با 350 میلیون تومن در ایران شما چه کدوم اتومبیل می میتونید می بخری جوتوموبیل. این نتیجه حمایت این اجهافیه که به مصرف کننده میشه پنجاه سال پدر مصرف کننده ما در آوردن. این صنعت خود رو صنعتی که بعد حمایت میکنن تا بهشم دست میزد بالا چشت ابروس بگید آه آی نمیدونم اشتغال این میشه اشتغال اون میشه همایت حمایت, حمایت. خب کی کی باید این حمایت تموم بشه این اجخاف به ملت ایران هست. ایشون وسط صحبت هاشونه میگن که ما ایران و ملت رو قبول نداریم. ما فرد رو قبول داریم. چی این رو زن؟ من ایران قبول ندارم. من ایران قبول ندارم که با تمام مرارت این تو نشستم زندگی میکنم. یا حضرت عالی که اونجا تشریف ها بردید در انگلستان. این حرفها ها رو مردم به شما میخندن. واقعیت ها رو بگید واقعیت اینه که اقتصاد دولتی اقتصاد دستوری فرهنگ دستوری سیاست دستوری در کشور ما مردم رو بیچاره کرده مردم نیاز به آزادی دارن آزادی آزادی در اقتصاد آزادی در سیاست آزادی در فرهنگ آزادی در انتخاب مشکلات ما ایناست مشکلات ملموس واقعی میشون میگرد میشو تاریخی به هم تاریخ گذاشتم که تاریخ چیه؟ تاریخ واقعیت زندگی ماست؟ میگم پنجاه سال حمایت کردیم این تاریخ نیست تا کی باید حمایت کنیم 100 سال دیگه هم باید از صنعت خودرو را حمایت کنیم میم اجهااف کننده ما مصرف کننده کی پایان میاد؟ یاد خود کی میخوایم این داستان رو تعمین کنیم کی می که با این زبان ایدئولوژیک با مردم حرف بزنیم؟ زبان ایدولوژیک اینا زبان ایدولوژیک اینه که شما شب و بدید روز و هیچ عبایی هم نداشته باشید راحت اینا دوربین نگاه بکنید نه شب نیست روزه اقتصاد دستور روی لیبرالیزمه این یعنی نفی واقعیت این دیدگاه ایدولوژیک اینه ایدئولوژی واقعیت رو اونجوری که هست نمی بینه واقعیت رو اونجوری که دلش می‌خواد معرفی می‌کنه. کن های علیزاده از ابتدات حالا واقعیت های جامعه ایران رو اونطوری که دلش خواست توضیح داد نه اونطوری که هست اونطوری که هست خود دولتی خود مسئولین کشور میگن آقا بدبختی ما اقتصاد دولتیه نمی و از جوری از دستش خلاص بشه اصل چهل و چهار سیاست های کلی اصل چهل و برای چه ابلاغ شد برای چه ابلاغ شد برای اینکه اقتصاد دولتی جواب نمیداد دیگه
0: آیقای نجادی یک دقیقه جمعبندی میفرمید ولی نتونستن
1: هم... اونم درستش کنن چرا نتونستن چون تفکر تفکر دستوری بود از اول چون تفکر دستوری بود اون خصوصی سازی هم شد واگذاری به جای که خصوصی سازی بشه و اون پیش نیاز خصوصی سازی که آزاد سازیه مثل جن و بسم الله برای حضرات وقتی از آزادی عرف میزنیم نه نه نه. این بحث سیاسی شد اقتصادی عرف بزنید آقا اقتصاد هم سیاسیه اقتصاد هم این بخشش سیاسیه آزادی نباشه نه در اقتصاد نه در سیاست هیچ چیزی درست نمیشه مشکل ما گرفتاری ما اینه این بحث اقتصاد دستورید که آقایون رفقا دوستان آقای علیزاده اسمشو گذاشتن لیبرالیزم نو نوع لیبرالیزم میدونید؟ مثل که روزو میگن شب خب این چطوری میشه این رو بحث کرد؟ چطوری میشه هم چه بحثی رو جلو بود؟ شما واقعیت ملموس زندگی مردم ایران رو که زجر رو میکشند قیمتها میکشن داره هر روز میره بالا تورم وحشتناک این رو کی درست کرد؟ اینا رو اقتصاد آزاد اینجوری کرده یا اقتصاد دستوری این کار کرده اقتصاد علیکن. ناکار آمده خصولتی این کار کرده
0: بسیار متشکرم دکتر بسیار آیا علی علیزاد وقتمون رو به اتمام دو سه دقیقم از اطالی جنبندی به به عنوان بخش پایین
2: دیگه این همه صحبت از آقای قنجاد ازبینید من دقیقای قنجا آقای قنجاد صحبت کنم چهش موفرد میگن که خصوصی سازی حصولتی سازی و غیره بوده من میخوام بگم که کی ایشون به این نتیجه رسیدن چون تا روزی که دوستان ایشون آیه نهاوندیان و آیه روحانی در سری کار بودن و داشتن رو یکی یکی خصوصی میکردن چرا این چیزی نمی گفتن چرا دقیقا الان یادشون اومده اگر خصوصی سازی بده چرا گذاشتن سه دایه انجام انجامشه یک بار اعتراض ایشون به اینکه آقا این خصوصی سازی ها اشکال داره همین الان آی دکتر بفرمایید همین الان بگید که سازمان خصوصی سازی رو ببندن بگید همین الان که با مولد سازی مخالفید چرا شما این حرف رو نمی زنید شما گردن نگیرید از یک طرف از اینکه دولت داره کوچیک میشه و تق اینا رو گفتن شما ببندن. شما نش دیدین شماست اما گردن اما. من شنیدم، هم. من همه این شما رو قبل از این برنامه خوندم های دکتر. خب شما ما چی گفتید؟ خب گفتید که این خودستادی کافی نیست. گردن نگرفتن. اگه میخواید وایس سینس سپار کنیم بگید دولت ایران رو ما بازش حمایت کنیم الان تو این شرایط واقعی ایران که قوه قضاییه و های نظارتی کار خودشون درست انجام نمیدن از 800 وایده خصوصی سازی از سال 84 تا امروز 700 تاش معلوم نیست چه اتفاقی افتاده ما فعلا خصوصی سازی رو متوقف می کنیم تا بتونیم شرایط پیشینی خصوصی سازی عادلانه و غیر رفاقتی رو فراهم کنیم یک جمله بگید شما متوقف کنیم شما من سر مقاله نوشتم سرم دو سال
1: قبل عنوان سرمقاله من هست خصوصی دوستاند. سازی رو متوقف کنید تلو... یه لحظه وای
0: <تصفح> یه لحظه های بای نجال
2: تلفن بعد دوباره بگیرن دوستان صدامو
0: قطع شد اگه دوستان فنی مساعدتی بکنن بای
2: علیزاده به من میگن که صدای من هست من ادامه بدم هم در بایی بیدری که زمان نره بله بله, بله بسیار خب خب پس ببینید که فقط من صدای عمر رو شما نمیشنا، من متاسفانه خب ببینید بحث اینه، خصوصی سازی بده، بسیار خب همین الان شما باش مخالفت کنید، اما بحث اقتصاد دستوری. ببینید اقتصاد دستوری ایران کجاست آقا دکتر؟ این خیلی نکته مهمیه که من امیدوارم تکنوکرات‌های ایران بفهمند. الان در تمام کشورها به کاتینگ اِج تکنولوژی خیلی دستوری کمک میکنن، سبسید میدن. آقا مهمترین محل کاتینگ تکنولوژی در جهان کجاست؟ پنتاگونه، برام ناساس اونا رو که نمیتونن با بخش خصوصی اداره کنه. آقای دکتر چرا به مردم نمیگیید؟ اونها رو دولت کمک میکنه. در همه جای دنیا به خودروسازی کمک میکنه. اتفاقا اون نو نگاه کوچکسازی دولت که خودروسازی رو رها کرد و اجازه نداد که تکنولوژی ها رو که بسیار گرونه و باید دولت کمک کنه رو انجام بده. بعض از خود رو به اینجا رسون یک و دوم دلاری سازی قیمت های داخلی یعنی فولادی که خود رو بخرهطور دلاری احساب میکنه. کی قیمت ها رو جهانی کرد های غنی نجات گردن نگرفتن یعنی عدم مسئولیت پزیری یک لیبرال اخلاقی اول از همه مسئولیت کارهایی که تحمیل کرده به 85 میلیون ایرانی و تورمش داره زندگی مردم و قفه میکنن و اول می خب اول میپذیره دو دو شما فرمودید که اقتصاد دستوری این در دولت بیاد. شما هر جایی که دولت هست رو میگین دستوری. خیلی دولت وظیفه داره که تا ما به عنوان یک دو... حکومت نیمه به شکلی توسعه یافته به قوام برسیم از ما دفاع کنه. میدیم کجا خیلی دستوری بود موشک های زن ایران دستوریه پهپادهای ایران دستوریه آقا آقای خامنه‌ای روشون گذاری شخصی کرد تا به اینجایی رسید که قرار میثین صادر کنیم پهباد رو می‌بینیم چرا چون در اونجا نگذاشتن که نجات نجات‌ها وارد چند و همون کارو کردن که با خودسازی کردن با مسکن کردن با آموزش کردن و با بقیه کردن. موشک های ایران رو ببینید شما تا ببینید که برد اقتصاد دستوری که حکومت پاش وای میسته و میگه من حمایت می‌کنم تا کجاست تا قلب قلب جایی که باور نمی‌کنید خب خیلی خیلی فراتر از این شما باور می‌کنید صدای ما رو ایران همون کاری کرد که روسیه
0: بله بله صدای شما من کنم خوال همدالله صدای ما وست. خوایلی زده یه دقیقه اگه جمبنی بفرمین چون وقتمون دیگه واقعا رو به اتمامه
2: جمع کنم من دعوای ما بایق نجاد در چیست دعوای ما بایق نجاد اینه که ای مردم محترم ایران اگر بچه هاتون برای مدرسه یه پولی ازشون میگیرن که 20 درصد حقوق ما و در خانه های اجاره ای زندگی می کنید و مرغ که داشتید پارسال میکنین 20 هزار تو شد 100 هزار تومن الان و پرایدتون شد 500 میلیون تومن چون فولاد و بقیه بخش هاش با, ف... با دلار داره محاسبه میشه و به زودی برای بنزینتون خواهند اومد و همه های دیگه برای اینکه اینها گمان میکنن که بازار باید جهانی باشه و ما بخشی از اون هستیم. خیر ما زیر جنگ اقتصادی هستیم. آقای عننجد در جایی میگه که آمریکا کار درستی کرد که به مردمش در دوره کرونا حقوق داد. چون دوره استثنائیه. دلش برای مردم آمریکا میسوزه. اما برای مردم ایران که زیر فشار حداکثری بودن و وضعیت خاص بود نمیسوزه. ما در وضعیت استثنایی تحریم و حمله بودیم. چرا نبود؟ به مردم رو کمک میکردیم. چرا که ما از بنzin کردیم. اما دعوای کجا؟ دعوای اینجاست اصل اصل 43 قانون اساسی که به خاطرش 230 هزار نفر در این کشور شهید شدند برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه برای شکن کردن فقر و محرومیت و برآوردهن نیازهای انسان در جریان روش با حفظ آزادی و اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس زوابط زیر استوار می‌شود یک تضمین نیازهای اساسی مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده دو تضمین شروط و امکانات کار برای همه منظور انسانی رسیدن به اشتغال کامل و کار دادن و وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به ولی وسایل کار ندارند در چه تااونی که تو انگلیس فراوان هست اما تو ایران نیست چون قنی نجات ها تااونی ها رو از بین بردن از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در از افراد گروه های خاص منتهی شود نه دولت مسئولیت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد خب سه برنامه خصوصی کشور به بش... شکلی بش... بش... که شکل و و ساعات کار چنان که هر فرد البته تلاش ثغدی فرصت و توانت کافی برای خودسازی معنوی داشته باشد هشت صد کار نه اینکه افراد سه جا کار کنن بتونن فقط اجارهشون رو بدن چهار آقای یک طرفه شده اجبار افراد پنج من ازرار به غیر و انحسار و احتکار آقای قنیهزاد به این متون مقدسی که محصول انقلاب اسلامی مردم ایرانی میگه کمونیستی این رو میخواد از مردم ایران بگیره و گرفته تا حد زیادی سلب مالکیت کرده انقلاب مردم رو همه رو شریک کرد گفت مردم همه در این انفال شریکید چون دیگه دست کنسورسیوم انگلیسی نیست دست شاه و خانوادهش نیست مال تونه و آگه از سال 68 اینها رو پس گرفتش همونطور که در انگلستان آن چیزی که به واسطه کنزیانیسم و قرارداد اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 78 شد بود رو تاچر مرشد دیگه ایشون پس گرفتن و سلب مالکیت کردن سلب مالکیت این یعنی دزدی از سال 68 یک دزدی کلان اتفاق افتاد با همین حرفای شیرین و مردم ایران باید بدونن که حقشون رو انقلاب به رشادت اون 33000 نفر و این رو بعد سرش ایستاد جنگی و نکراي حرف خوب در مورد لیبرالیسم و آزادی آزادیشون فقط یک آزادیه آزادی تو سر بقیه زدن انحصار داشتن و پول دارتر شدن آزادی در کار نیستش این آزادیه بدو
0: نکراي علیزاده خب آقای غنجه تشکر می‌کنم خاطر یه نکاتی آقای علیزاده گفتن متأمن فکر کنم اگه شما پاسخ بفرمایید دوباره آقای علیزاده یه نکاتی بگن تا صبح خلاصه‌ مجبوریم بشینیم من معذرت کامل
1: یه نکته‌ای بود که ایشون فکر کنم متوجه نشدان من گفتم بساتش من دو سال قبل یه یک سرمقاله نوشتم آقای علی زاده جناب آقای علی عنوان سرمقاله این بود خصوصی سازی را متوقف کنید شما دیدید اونو دیدید قدیگان خب
2: زمانی که دولت مطبوعات رو داشت خارج میشد چه هنری بودش وقتی روحانی داشت خارج من خوندم اون مقاله
1: آیه آیه علی زاده ببخشید من فیس می‌کنم
0: بحثمون خیلی مثلا این آخرش چه شخصی شد حالا
2: من
0: سر آره خیلی آه. بحث بره به این طرف بعد من ده اصلا حق
2: اصلا مسئول وضع موجوده مسئول وضع موجوده مسئول وضع موجوده حالا شاید آره چون ما می‌خواستیم
0: بیشتر یه مقدار تمرکز کنیم رو خود مفهوم برادر لیبرالیسم و نسبتش با اختصاد. از اول
1: بود چیات دیگه من میگم بحث ایدولوژیکه ب... اینه شما روی موضوع بحث نمیکنید روی شخص بحث میکنید من مسئولم آقا موضوع
2: م... ایران امروز قنی‌نجادیسم من... در اقتصاده قنی‌نجادیسم شو... مسعود نیلیسم مکتب نیاورانیزم من... در دانشگاه شریفیز در اقتصاده خودات همه چی شما که من مسئولم قیمت ها مردمی که من... دارن تو ایران گوله آهی... رو... میخورن
1: دارن احساس شما حرفاتونو زدیت یه گوش بدی لاقلا هنقدر که لیبرال هستید که گوش بدید پاسختون رو بشنوید من در این مملکت هیچ پست اجرایی در هیچ دولتی نداشتم با هیچ دولتی کار مشاورهی نکردم برای هیچ دولتی مشاوره ندادم بعد شما بیفرمایید من مسئول وضع موجودم آخه مرغ پخته به این مسئله مگه این مسئول انقلاب نبود مگه شر... مگه مگه که شما مسئول
2: انقلاب 57 و کمونیستی کردن اقتصاد در 60 میدونیم مگه زنده بود اون موقع چه حرفیای دکتر با بچه‌می طرفید یعنی من علی شاه قلی زاده
0: علیزاده من خ... 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 فکر کنم الان یه کمی بحث آره داره شخصی میشه خوب نیست بحثمون من اجازه بین در حد یک دقیقه حداقل فهم خودم و جنبندی خودم رو از نفرد. بحث امشب تقدیم بکنم خدمت شما آرس که این به نظرم یه مناظره و گفتگوی خیلی آموزی. حالا حالاداقل برای ما که از بیرون مسئله رو نگاه میکنیم و شاید به این معنی متخصص و عضو اقتصاد نیستیم بسیار درس ساوز برای تحمل راجب وضعیت ایران و وضعیت فعلی که هستیم که خیلی جالبی که بالاخره عددا از کارشناسان ما، معتقدند که وضعیت امروز ما حاصل دستوری بودن دولت حاصل به نوعی قلبه نگاه های چپ و شاید سوسیالیستی و کمونیستی در جامعه ایران باشه و اده دیگه دقیقا برخلاف این معتقدند که ما کمتر خیلی کم دستوری بودیم و اتفاقا باید دستوری باشیم من فقط نکته که میخوام ارز بکنم اینه که ای بست ما نیازمان تدقیق هم باشیم توی خیلی از مفاهیمی که به کار میبریم. و اینکه آیا منظور اون از اینکه دولت مداخله بکنه چیست کجا رو مقایلیم که مداخله بکنه چه حوزههایی رو نباید مداخله بکنه اندازه دولت و بر حال این بحث ها همچنان بازه و خود این نشون دهنده اینه که اصل این بحث علراغ که دوصد سال در دنیا داره راجعش بحث میشه چقدر در اقتصاد ایران مهمه و چقدر زنده است تشکر میکنم بر حال از جناهای علیزاده یه مقدار این اختلاف سه چهارسانانی با هفته آمده ص تصمیرمون با لندن یه مقداری فکر کنم ضربه هم زد به گفتگومون اگه حضوری بود فکر کنم گفتگوی خالصه به معنای در پر درگیری تر و چالشی تری بود لن لن اما به همدل
2: من یه نکته اضافه کنم اجازه, اجازه بدی من بذار من یه نقطه قرسداسی ما اضافه کنم. آیدو که از این دعوا نترسین هم آید قننینجاد اهل مناظر از هم بله از هم بله. این با هم بله. گفتگو می‌کنیم. برام من خیلی خوب بود. خیلی خوب. بخلی خوب بود. آدم تو نهله فکریه. من دارم رو باشه که ارزششونو میگم وقتی میگم منظورم نماد اون تفکر و کلمه بحث شکنی میشه. یعنی شخص ایشون اگر ما اینقدر بحثمون داغ میشه اگر باستون اینقدر داغ میشه الان به خاطر کمکاری شما در سلاسیماست این بحث رو باید سال 68 می‌انداخت درست اینا اینا من من
0: استثنا اینو هایلی زاده کردم می‌گیرم سه دهه
2: متراکم کردن بحث ها رو با اجازه اجازه اسطوره‌سازی و افثان سازی توش دادیم و حالا می‌می‌خوره بحثم بحث داغ میشه خیلی طبیعی کمکاری سلاسیما
0: زحمت کشید هایلی زاده آقای قریشی تشکر بیننده گر عزیز شبتون بخیر و خدا نگهدار